0: قص اشو خب من چند تا موضوع رو تو جلسات قدر مطرح کردم و با سوال جوابه که دیوونه کلاس و یه مقدارم داخل خود کلاس تا حالا شده میل دارم که در مورد سه تا موضوعی که یه خورده قدیمی تر هستن یه توضیحاتی بدم و برای اینکه سوی تفاهم برطرف بشه بعد بحث خودمون رو ادام یکیش مسئله تحریف قرآنه که من میخوام یه بار فشرده و با سراحت موزهی رو که داشتم بگم فکر می‌کنم که شاید یه خورده برداشتهایی که از حرفهایی که من زدم شده لاغل بعضی ها برداشتهایی که کردن خیلی با اون چیزی که من گفتم تطبیق نمیکن ببینید نقطه اصلی که من شاید در مورد مصدر تحریف قرآن گفتم که یه مقدار با این تصور عمومی و اعتقادات عمومی که گاهی باید میشنوه که رسما اعلام شن تفاوت داشت این بود که من سعی کردم بگم که استعدالای عقلی که معمولا میارن در جهت اینکه ثابت بکنن که قرآن نمیتونه تحریف شده باشه اونا استدلال درست نیست ممکن استدلال که من بررسی کردم کسی بگه که استدلال های بهتر از این یا مثلا به، به استدلال یه جور بیانهای بهتری از این استدلال وجود داره ممکن وجود داشته باشه به حال من سعی کردم بگم که استدلال غانه کننده ای از داره من وجود نداره من تا حالا نشیندم که واقعا یه جوری قانع بکنه آدمو که نمیتونه قرآن تحریف شده باشه ولی مطلقاً نظر شخصی من نیست که قرآن تحریف شده نظر شخصی من که فکر کنم تو همون جلساتم هم با صراحت بیان کردم سعی کردم دلایلم توضیح بدم اینه که میزان در واقع اختلالایی که به وجود اومده توی انتقال قرآن به ما در حد همون هفت قراعتیه که یه جلسه هم وقت خودش هم در موردش توضیح دادم مثلا همه اختلاف قراعت های موجود توی سوره کهب رو اگه اشتباه نکنم بررسی کردیم که فضای اختلاف قراعت مقدار همه تون شنیدید به خود معلوم بفهمید که در چه حد و که در واقع اون کاری که کردم برای این بود که متوجه این باشید که اختلاف غراحت در واقع اختلاف ها هست تقریبا هیچ اختلاف هیچ جا اختلاف مهمی شما تو این اختلاف غراحت نمی نمیبینید هرچند بعضی یه تغییراتی در معنی به وجود میاره من عقیده عقیدم اینه که میزان اختلالی که توی انتقال قرآن به ما صورت گرفته که حالا میخواد اسمش رو تحریف بذارید یا حالا هر چیز دیگه ای در حد همین اختلاف قرارت فقط نکته اینه که من هیچ استدلال عقلی برای محفوظ موندن و قرآن رو نمیپذیرم میگم که ما برای این که تصورمون این باشه من برای این که تصورم این هست که میزان همین در حد اختلاف قرارت هاست دلایل تاریخی و متنی دارم، نه دلایل عقلی و تأکیدم روی اینه که مسلمونا بهتره که دنبال همینجور در واقع دلایل این شکلی برن من سعی کردم استدلال هایی بیارم که روشن بکنه که قرآن در زمان عثمان با دقت خیلی زیاد جمع بری شد. و اگر این سنده های تاریخی پذیرفتنی باشن یا دلایل متنی که من برای رفت دلایل از متن قرآن سعی کردم بگم که میشه آورد که یه همچین چیزی رو تسبیت میکنه که دقت جمعوری زیاد بوده لازم است که فقط به حصه احادیث تاریخی رجوع بکنیم اگه شما بپذیرید که قرآن در سال‌های کوتاهی بعد از پیامبر جمعوری شده و با, با دقت زیاد هم جمعوری شده و نسخه ای که ما الان دستمون هست با تقریب خیلی خوبی همون نسخه ای که اون موقع در واقع جمعوری شده اختلاف قراحت ها به نوع رسمال خط کوفی میشن معمولا که رسمال خط اولیه قرآن نقطه نداشته، اعراب نداشته بنابراین یه سری اختلاف در قرائت به وجود اومده که اینجا رو من باید با کسفه بخونم یا با خطه بخونم و اعلام خط ما دلایلمون برای عدم تحریف قرآن یه همچین دلایلی باید باشه برای من اینجوریه که دلایل شواهد کافی وجود داره که قرآن خوب جمعوری شده و اختراف در آن تام اینجوری به وجود اومدن حالا نقطه اینه که هر آدمی اگه بخواد واقعا تو محیط آکادیک به طور معقولی حرف از تحریف قرآن به معنای خیلی کلی تر از این بزنه باید دلایل خودش رو بیاره به نظر میرسه که دلایل کافی وجود داره که ما این تصور رو داشته باشیم و الانم شما اگه توی مثل آن فرسکن جهان، غرب و شرف توی محیطای اکادمیک بری دلایل به همین سمتی که قرآن در زمان عثمان جنوالی شد دلایل تاریخی رو نشون میدم. دهن چرا من این بحث مطرح کردم و روش تأکید می کنم کنم حتی همین عرفم تو همون جلسات زدم فردا چون دوباره دارم تکرار می کنم میل دارم که این نکته روشن باشه دلایل عقلی که برای محفوظ موندن قران میارن یا مثلا به یه آیه توی خود قران استشهاد چیز میکنن است... استناد میکنن اینا دلایل خاوابری هستن یعنی yani مسلمانا رو به نوعی از اینکه تحقیق بکنن در مورد اسناد قران جل مسلمانا رو میگیرن علت اینکه که مسلمانا در طی این 4 دقیقه خیلی در مورد اسناد و مدارک قران بسواسنگار به خرج ندادن اینه که یه جورایی برای خودشون انگار واضحه که قرآن تحریف نشده. ببینید شما اگه واقعا این دلایل عقلی رو بذارید کنار، یه کوشش منظمی مسلمان ها باید کرده باشن و باید بکنن برای اینکه اسناد و که اصناد کافی جمعوری بکنن که عدم تحریف قرآن رو نشون بدن. شما مطمئن باشید که اون دلایل عقلی رو الان نمی‌تونید تو محیط آکادمیک مثلا بین‌المللی مطرح بکنید و به مداوم کسایی که مسلمون نیستن، دارن در دنیای احداث و مدارک قرآن تحریف میکنن. حالا ممکنه این نفر تصورش باشه که اونا اصلا با قصد دشمنی این کار رو دارن میکنن یا نه، تصور خیلی ایدئالی داشته باشه که هیچ دشمنی در کار نیست و دنبال حق و حقیقت هستن. مهم نیست. به هر حال مسئله اینه که لازمه که اگه مسلمانا میخوان از کتاب خودشون دفاع بکنن، با همون ابزاری که اونا دارن کار میکنن کار انجام بده. مطمئنا ما استناد ما به یه آیه قرآن رو نیم به عنوان دلیل برای اینکه قرآن تحریف نشده و من معتقدم که نه فقط به, دل... به این دلیلی که ما باید دفاع بکنیم اصلا واقعیتش اینه که خودمون برای خودمونم باید دلایل تاریخی و متنی موسطق داشته باشیم دلایل متنی هم تکرم منظورم رو روشن کردم که شما از تو خود مثلا متن قرآن میتونید استدلالی بکنین که بعضی از مسائل رو روشن بکنید مثلا من سعی کردم از این نکته که توی قرآن انحرافای گرامری وجود داره و اسناد تاریخی واضحی وجود داره که مسلمون صدر اسلام این انحرافای گرامری رو می دیدن و نمیفهمیدن که این عدم تطبیق با گرامر یعنی چی ولی اینان تو قرآن اینو رو یعنی حتی به خودشون جرأت ندادن یه جایی که به نظر میاد که اینجا الان غلط واژه‌ای وجود داره این باید مثلا فرض کنیم عبارت مؤمنین باشه ولی مؤمنون ضبط شده خیلی طبیعیه که وسواس داشتن که برای اینکه این شبهه این رو برطرف بکنن که اینجا خطایی اتفاق افتادین رو درستش کنن ولی این کارو نکردن این نشون میده که واقعا با وسواس جمع بری کردن یعنی به غیر از اینکه برم به نهایت سعیشون رو ببینن که مثلا حافظین قرآن و نوشته هایی که از قرآن برگاه هایی که در واقع در زمان پیامبر نوشته شده این رو جمع کنن و با بهترین بچ ممکن تبدیل به متن بکنن کار دیگه ای نکرده کردن بر حال من نظرم اینه که شواهد موجود داله بر هم که اختلاف ها در حد قرائت های هفتگانه است. و ما هیچ دلیلی برای این که غیر این فکر بکنیم نداره همونطوری که شما هر کتابی و هر حال اصناد مثلا شما میتونید یه دلایلی بیارید که یه دلیلی که اسناد کافی وجود نداره که مثلا رباییات خیام یه مقدار زیاد این چیزهایی که میگن منصوبه و بعدا در واقع به خیام نسبت داده شده ولی نمیتونید دراحتی در مورد شاهنامه مثلا این متن ها برای خودشون به اسناد تاریخی شواهدی وجود داره که کافیه برای اینکه که دلالت بکنه که این متن سالم مونده مسئله اختلافشون نسخه هاست دیگه تا نسخه جدیدی پیدا نکنید نمیتونید ادعا بکنید که چیز دیگه ای بوده اگه من 100 تا نسخه موجود قدیمی از این کتابی که دارم همهشون با هم دیگه اختلاف های خیلی جزئی دارن بعد یه دفعه یه نفر بی متن اصلی رو یه نفر آدم در جنسی مثلا برداشت، اینو جاش گذاشته. خب همینجوری که نمی‌شه این کرد. آگه این ادعا رو در مورد قرآن کسی بکنه و شواهد بدون شواهد، همینطوری برای خودش یه حرفی بزنه، خب در مورد هر کتاب دیگه‌ای هم شما میتونید این حرفو بزن. کتابایی که از تو یه قرم قبرم نوشته شدن، یه نفر میتونه بگه آره، اینو یه نفر وقتی که می‌خوادش برای چاپونه عوضش کردی. بعد مثلا همه هزار نسخه اولی که ازش چاپ زیر از چاپ در اومده همش جعلیه. ادعای مبسطق تاریخی در مورد قرآن وجود نداره که ما غیر از این اختلافایی که توی متون موجود دیده میشه در واقع تصور دیگه ای داشته باشیم این بحث من در مورد تحریف قرآن بود که در واقع نقطه اصلیش اینه که مسلمونا اگه خواب نرن با اون اقاید با اون استداله عقلی لازمه که در مورد قرآن وسواست داشته باشن و تا جایی ممکن اسناد و مدارک جمعوری بکنن که عدم تحریف قرآن رو نظر تاریخی و متنی ثابت بکنه. برای من اینو گفتم برای اینکه روشن باشه که حرفم این نیست که قرآن تحریف شده یا ممکنه تحریف شده باشه نظر من یه جورایی منتفیه ببینید بذارید اینجوری من میگم. شما من یه کاری که می اینه که نشون بدم که یه سوره ها چقدر اول و آخرشون همه با هم دیگه مناسبت داره و به اصطلاح منسجمه این یه فعالیت در جهت اثبات عدم تحریف قرآن فعالیت فقط فعالیت میگن فعالیت متنی یعنی مثلا شما اگه از این واقعا بحث‌های ریاضی که می کنم حالا من خودم شخصا خیلی سمپاتی ندارم ولی فرض کنید واقعا یه نفر یه قواعد ریاضی خیلی جالبی در آورد مثلا اینکه میگن که همه سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشن اون وقت نمیدونم تعداد حروف مقطعه تو اون سوره مذرب 19 است. باز کنید حالا یه چیز خیلی جالب تر از این یه نفر پیدا کرد. در مورد اینکه حروف یه سوره بهش مورد قاعده خیلی جالبی برقرار. خب این یه فعالیت در جهت اثبات عدم تحریف قرآنی که ممکنه بعضی از اختلاف قرائات را هم بشه اینجوری منتفی کنه. متأسفانه از این نظره. کار کردن متنی یعنی کار کردن حالا سمنتیک یا کار کردن روی حروف حالا هر چی که میخواد باشه شما اگه نشون بدید که یه سوره خیلی منسجمه اون وقت حرف زدن از اینکه اینجا یه چیزهایی کم و زیاد شده سختر میشه یکی از دلایلی که بعضی ها به قرآن این حس اینو دارن این قربی که قرآن خیلی متن موسقی نیست یه استدلالی که البته استدلال حساب نمیشه ولی شاید احساسی که درشون هست اینی که خب مثلا قرآنی میخونن به نظرشون میاد خیلی جست و گریخت بنابراین احساس میکنن که انگار یه چیزهایی توش بوده برداشته شده یا یه چیزهایی جا, جا شده که اینجوری شده متوجه هستید شما اگه نشون بدید که این حالت به استدلال این سبک قرآن که به نظر جست و میاد اینجوری نیست و یه جور انسجام جالبی توی متن قرآن هست خب اینجور شبه ها برطرف نیشه برحال کار کردن روی متن هم در جهت اثبات تحریف هم در جهت اثبات عدم تحریف ممکنه جدای از مطالعات تاریخی برای هر متن مثلا شما بعضی از زبان شناسی که در مورد بعضی از متون مثل مثلا متن تورات ثابت میکنه که این متن متنی نیست که مثلا در زمان حضرت موسا تحییه شده باشه خب اینا متعالیات متنی هستن تاریخی نیستن نوزو زبانشناس زبان شناس نباید بره سند مدرک بیاره که این قطعه مثلا فرض کنید دردن اضافه شده توی خود متن مشخصه وقتی ما تکلیف خودمونو با گرامر و واژه ها نظر تاریخی مثلا تو زبان عبری بدونیم و برامون واضح باشه که این نوع مثلا گرامر در 2500 سال پیش وجود نداشته بلکه توی هزار سال بعدش این تیپ جمله ها تو زبان عبری به وجود اومده اگه زبانشناس این رو بتونه ثابت بکنه اون وقت میتونه عدم همه درونی درونه یه مرد نشون بده بنابراین حال شما وقتی که من یکی از چیزهایی که تو اون جلسات گفتم اینه واقعا دلیل عمده ای که آدم این حس بهش دست میده که قرآن یه مرد نشده است اینی که به شدت صفت شما توی مطلقا توی هیچ متن عربی همزمان قرآن این سب کنه میبینید حتی توی عبارتهایی که از پیغمبر و عمه نقل میشن یه نوع شیوه بیان خاصه که مثلا کسایی که سعی کردن یه سوره هایی یا عبارتهایی شبیه قرآن بسازن و یکی دوتاشو خوندم اصلا خنده دار حتی برای آدم غیر زبانشناسی که به اندازه کافی قرآن خونده باشه این عدم تطبیقش با ساقی قرآن واضحه چون یک از اصلی ترین دلائل به نظر من که میشه از زبان زبانشناسی روش خیلی کار کرد عدم تحریف قرآن حتی در عدم اضافه شدن چیزی به قرآن اینه که این چیزی که ما به امان متن که ما امان قرآن داریم دست خودمون به شدت متن منسجمی از نظر زبانشناسیه سبک دیجه ای داره در سراسر قرآن این سبک دیده میشه نوع خاصی مثلا از افعال و مثلا اون تحقیقاتی که من در مورد واژگان قرآن از ایزوتسو نقل کردم اینکه که اصولا واجه تو قرآن معنی خاص خودشون می دارن و هر حال اینا نوع مطالعاتی که مسلمان ها لازم بوده به شدت انجام می و ندادن من فکر می کنم که دلیل امدهش اینه که برای خودشون همون استدالای عقلیی که میارن کفایت می کرده و کوتاهی کردم من به نظرم واقعیتش اینه که اصلا استدلال عقلی کفایت نمی‌کنه از جمله اینکه اون استدلال عقلی درست باشه قرائات هفتگانه هم نباید وجود داشته باشه اگه شما استدلال عقلی دارید که متن عیناً باید به آیندگان منتقل شده باشه من نمی‌فهمم قرائات هفتگانه رو در همینی که یه سری عقاید عجب و غریب ابراز می‌کنن که این های هفتگانه هر هفتاش درست. مثلا واقعا هیچ معنی داره یه نفر به که این ها هر هفتاش درسته هلی واضح کن قراحت ها چجوری به وجود اومده دلیل مشکلات نوشتاری زبان عربی بوده جاهایی که با هم دیگه فرق دارن آخه چجوری همش درسته و جا جاها ممکنه متناقض باشه به تو اختلاف قراحت حالا واقعا چیز اختلاف قراحت مهم نداریم ولی همش درسته یه جوری عرف خنده داریم حتی از در و فهم من بالاتره حاله شاید خیلی چیز سطح بالایی ما نمی فهمیم. این یه نکته من میخواستم روشن باشه که اظهار نظرهایی که در مورد تحریف قرآن کردم چی بوده و چه نتیجهی برای خودم داره و به چه نتیجه میخواستم برسه یه بحث در مورد المیزان، که من نقل و قولی ازش کرده بودم که بعدا این متن و دو جلسه بعد از اینکه که گفتن که اون شکلی نبود و جوری دیگه از توی کراس خوندم ظاهرا این شبه پیش اومده که حرفی که من چیزی که من نقل میکردم از المیزان و نتیجه که میخواستم بگیرم و نمیشه گرفت نه و میشد گرفت من درسته که نقل قولی که کردم اینم توی المیزان نبود من چیزی که شاهد مثالی که به بس... چیزی که میخواستم ثابت بکنم اینه که بعضی از احکامی که تو قرآن هست احکامی شرعیی که ما الان داریم تعارض داره با احکامی شرعیی که توی قرآن هست حالا کم و زیادم مثلا تعارض داشتن نه اینکه مثلا یه حکمی اینن لغش شده باشه و یه چیزی زدش اومده باشه مثال رجم رو از توی قرآن میگفتم که ما به نظر میاد که حکم رجم توی قرآن نیست و من اظهار نظرم این بود که روایت‌های محکمی هم. من ندیدم ولی همیشه هم این بوده که این بحث تخصصی است که آدمایی که روی حدیث و روایت و اینا کار میکنن باید اظهار نظر بکنن و در مورد خوراکی ها یه چیزی از المیزان نقل میکردم که همچنانم هم میتونم نقل بکنم چیزی که من نقل میکردم این بود که میگفتم که تو المیزان اومده در یا آیه تو قرآن است که میگه غیر از این سه تا چیز چیز حرام نیست تو علمیزان اومده که اینا روایات محکم مثلا روایات خاصی هم در موردش وجود نداره و اینا احکام توراته ولی واقعیت چیزی که تو علمیزان نوشته اینه که روایت هایی وجود داره در مورد چیزهای غیر از اون چیزهایی که تو قرآن اومده ولی متن روایت رو من خوندم روا... روایت اینا داره میگه که اینا هران نیستم بلکه ما از خوردنشون پرهیز میکنیم مثل یه چیزی که در سنت مثلا جامعه بوده و ائمه این سنت رو دارن رعایت میکنن مطلقاً یعنی این چیزی که من میخوام بگم اتفاقاً این رو روا ببینید اینکه یه چیزی یه حکمی در قرآن باشه روایتی نباشه و احکامی اضافه شده باشه این محکم تره برای اینکه اون هرکی که من میخواستم بذارم ثابت بشه یعنی اینکه یه حکمی تو قرآن هست و هیچ روایتی هم وجود نداره بلکه روایت ها تایید میکنن که حرام ها فقط اون روایتی که تو ال بیزان نرف شده حرام ها فقط همونن که در قران نرف شده و اینایی که ما تعریض میکنیم حرام به اون معنایی که اونا حرامن نیستن اینا مثل یه جور رعایت سنت اجتماعیه دقیق میکنید مثلا بگید که خب اهمه کار مکروه هم نمیکنن ممکنه بگید اون خوردنی‌ها از نظر شرعی جزو مکروحات حساب بشه این کار نمی رو نمیکرد یه چیزهایی رو نمیخوردن نمی‌دونم منظورا می‌فهمی یا نه. به علاوه اون روایت هرچی هر چی که اونجا تو المیزان نقل میشه مطلقا معنیش همینه که هیچ چیزی در روایات تحریم نشده به غیر از اون چیزهایی که تو قرآن هست. این صراحت داشت اون روایتی که من خوندم. من همین رو میخوام استفاده بکنم از اینکه یه چیز... چیزی به غیر از اون تا حرام نیست ولی الان تو عرف مسلمونا اینجوری نگاه نمی‌کنن. لیست چیزهای حرام و حلال خیلی فرق داره با اینکه فقط اون سه تا حرام باشه این نکته مهمیه بنوزم. در اون روایت به, به داشت همون چیزی رو که من میخواستم بگم و میگفت اینکه ها فقط همونایی هستند که در قرآن میاد. بنابراین نه تنها روایت دیگه ای نداریم بلکه روایت هایی داریم که همین حرفو دارن میزنن. فقط یه نکته ای که من اشتباه میکردم و از در خودم نکته مهمی نیست اینه که من فکر میکردم که علامه تبا, تبا از مجموعی نقلا نتیجه میگیره که پس این چیزهایی که توی شر با عنوان ما نمیخوریم اینا اصلا بیپایه است در حالی که علامه تبا, تبا مطلقاً این نتیجه رو نمیخواد بگیره میخواد بگه همین که عیمه گفتن ما اینا رو نمیخوریم کافیه که ما هم نخوریم متوجه هستی؟ مثل حالا چون میدونم؟ احتیاط بگید احتیاط واجب اینه که مثلا نخوید نگید که حرامه ولی فعلا اصلا ما نمیخوریم خب بریم سراغ حالا یه جدید جدیدتر که جلسه قبل مطرح کردم که خیلی به اصطلاح در بیرون جلسه هم تو جلسه هم بعدم بیرون جلسه ادامه پیدا کرد این همی روشن بکنیم من مجددا روی این نکته تأکید کردم که واقع تخریب معبد تو سال 70 میلادی توجیهش برای یهودی ها سخت با توجه به فرهنگ یهودی و متن تورات یه همچین واقعی رو باید توضیح خوبی براش داشته باشن که چه گناه بزرگی مرتکب شدن، مرتکب شرک شدن چیکار کردند کردن که یه دفعه همچین واقع مهمی که مهمترین واقع تاریخ یهوده از ابتدا تا الان برایشون اتفاق افتاد. یه واقع مهم توشون حمله بابلی ها و تبعید بابلیه این دومین واقعه بعد از اونه که شدت و اهمیتش مهمتر تر از اونه باعث آوار... تخریب کامل معبد و آوارگی 2000 هزار ساله یهودی یه ها در سراسر جهان شده یعنی اصلا قوم یهود یه به عنوان یه قومی که با هم نگی داشتن زندگی می کردن کلن اصلا پاشید توی تبعید بابلی یه تعداد زیادی از یهودی ها برگشتن ولی باز یه تعدادی در اطراف و اکناف دنیا موندن از جمله تو همون منطقه بابل برنگشتن یعنی یه خورده این پراکندگی در دور اول ایجاد شد ولی در دور دوم کاملا یه قوم یهود در سراسر سر دنیا پراکنده شدن و همین به عنوانی عقلیت توی که کشورهای مختلف زندگی میکرد من حرف این بود که این واقع تاریخی رو باید توجی یه نکته این که لازم نیست که من معتقد باشم یا شما معتقد باشید هر کسی که این استدلال بر علیه یهودیا میکنه اعتقاد داشته باشه که وقایع تاریخی رو باید توجیه دینی کرد این میتونه این استدلال در علیه یهودیا میتونه از نوع جدل باشه ممکنه من اصلا آدم ملحدی باشم و هیچ چیزی رو اصلا خدا رو قبول نداشته باشم ولی این استدلال رو در مقابل یهودیا بذارم باید جواب بدم اونا در بنابرای عقایدشون مطابق تورات باید جواب بدن که این واقعه در اثر چه گناهی گناه بزرگی به وجود اومده مترجمتون منظورم چیه؟ من شخصا مدافع اینم که تاریخ توجیه دینی و الهی داره بنابراین سؤالم از یهودی ها سؤالیه که خودم باید در مورد وقایی مشابه این سؤال رو بتونم جواب بدم ولی میتونه اینجوری نباشه یعنی فعلا من میخوام اینو تصفیه بکنم که این سوال لزوما مثلا یهودیا نمیتونن به من جواب بدن که خب ما جوابی نداریم شما مسلمان ها مثلا چرا فیلم طور هستید مثلا یه آدمی میتونه این سوالو کرده باشه که اعتقادی به خدا حتی نداره یهودیا باید برای این مسئله توجیه داشته باشن مگر اینکه کل منطق توراتو ببرن زیر سوال تورات یه yeah. روایتی از تاریخ با دیدگاه دینی با این دیدگاه که هر وقت که اینا کارو خوب میکنن اتفاقای خوب دراشون میفته هر وقت کارو بد میکنن اتفاقای بد دراشون میفته بنابراین توی متن تورات این مسئله باید توجیح داشته باشه مخصوصا اینکه که به نظر من یکی از اون مشکلاتی که شاید روایت تورات از تاریخ داره اینی که بیش از اندازه این مسئله وقتی آدم کارو خوب میکنه اتفاق خوب می‌افته و کارو بد میکنه اتفاق بد می‌افته و سیاسی و به اصطلاح مربوط به قدرت سیاسی و نظامی می‌دونه. می‌دونه از چیه؟ یعنی همیشه اینجوریه که وقتی میخوام بگن که ما موحد شدیم و اتفاق خوب افتاد، تو تاریخ این شکلیه که مثلا پادشاهی پیدا شد و اینا خیلی قدرت گرفتن. یعنی بعض دنیاشون خیلی خوب شد. من خیلی موافق نیستم که لزومن اتفاق خوبی که برای یه قوم میفته تو چیزش این باشه که در ظاهر که نگاه میکنید مثلا خیلی قدرت نظامی و سیاسی و خوب داشته باشن ولی به هر حال وقتی شما توراتتون میخونید بدیهیه که این سوال خیلی مهم تو تاریخ یهودیت باید جواب داده بشه و جوابی که نقل کردن که خودشون به این سوال میدن که نمیدونم در درون مردم یه جور تفر بیدلیلی به وجود اومده بود که نتیجهش این واقعه شد این مثل شوخیه دیگه با خود نوع توجیهاتی که توی تورات هستم اصلا سازگار نیست شما کجای تورات به عنوان گناهان کبیره مثلا در لیست چیزشون نفرت بیدللیوی همچین عبارت های خود عجیب و غریبی می بگذاریم و اون سوال سوال موجه از نوع جدل حتی اگه شما قبول نداشته باشه ولی اون اتفاق جالبی که جلسه قبل افتاد و من نهایت استفاده رو سعی میکنم ازش بکنم اینه که وقتی که این توضیحاتو من داشتم میدادم و اینکه توضیحات های اونا سازگار نیست و اینا همه شما خودتون خودتونین من شما رو میدیدم که همه لبخندی رضایتی به لب داشتید و داشتید خیلی راحت گوش می میکردید و به نظرتون منطقی میموند به معنی اینکه بعد از این جوال دوز نوبت به سوزنی به خودمون رسید 80 تا سوال براتون اینجا شد من گفتم مسلمان ها هم باید به این فکر بکنن که این اوج و تاریخی خودشون چجوری به وجود یعنی اگه مسلمان ها میبینن که در تاریخشون در ابتدای دهه ی گام های بزرگی به سمت بزرگترین تمدن و پیشرفته ترین تمدن دنیا برداشتن و بعد بعد از یه چندغرمی به شدت زمین خوردن و دیگه هم نتونستن بلند بشن این توجیه دینی داره یعنی مسلمان ها خیلی آدم های خوبی هستن خیلی موحدن همه همین چیزو دارن رعایت میکنن و خداوند مثلا داره اینا رو آزمایش میکنه از این توجیه ها واقعیتش مسلمان ها باید که منحرف شدن در واقع دین خدا رو اونطوری که باید رعایت نکردن و زمین خوردن حالا هم به فکر این باشن که اگه میخوان بلندشن با عملیات انتحاری و نمیدونم مثلا ساخت و پاخت با بعضی از قدرت های اینور و اونور نمیتونن بلندشن باید خودشون رو درست کنن یعنی هیچ راهی برای از دینی همونجوری که یهودی ها اگه میخواستن برگردن توبه کردن و شروع کردن تورات رو نوشتن و در واقع تحول دینی درشون به وجود اومد. مسلمان‌ها اگه میخوان دوباره سرفراز بشن؟ و در درون خودشون این تحولات دینی جدیدی به وجود بیارن. ببینن کجا اشتباه کردن، کجا راه کج رفتن، چه چیزهایی هست که رعایت حالا به طور کلی من نمی‌خوام خیلی وارد جزیات بشم. نگاه دینی به تاریخ اینجوریه دیگه. شما در قرآن هم این نگاه دینی رو می‌بینید. یعنی من معتقدم که همونطوری که یا همچین نگاهی به تاریخ یهود توش وجود داره در قرآن هم هست شما در صدر اسلام توجیه هایی که میبینید در مورد وقایی که داره اتفاق میفتن همه همینطوری یعنی شما در مؤمن بودید مؤمنان جنگیدید، پیروز شدید سستی کردید یه ای ایمانی در شما بود شکست خود همینجوری دیگه مثلا چرا روایت های جنگ نمیدونن بدر و احد و اینا تو قرآن هست؟ تو مسلمان ها پر از آدم منافق شده و اون ماجراهای صبح روزی که دارن میرن اوحد فقط ماجراهای اوحد نیست که یه عده اونجا خیانت کردن از مقدماتی داره این شکست اوحد که تو قرآن ذکر میشه که یه عده‌ای می‌خواستن برگردن کلا این حس بی‌ایمانی و اینکه تعداد منافقین زیاد شده و کم کم دارن یه اختلالای ایجاد میکنن اینا باعث شکست مسلمان ها مثلا تو جنگا شده. این نگاه تو قران هم وجود داره اینکه خداوند همراه گروه و مومنان می جنگه حتی اگه تعدادشون کمتر باشه میتونن پیروز بشن شما مثلا همون روایت پیروزی داود بر تالوت در مقابل جالوت که داود جالوتو رو می تو قرآن هست پیروزی یه عده قلیل در مقابل یه لشکری که به نظر خیلی مجهز و بزرگ میاد به دلیل ایمان ما به تاریخ بنابراین اینجوری نگاه می کنیم این شکلی نیست که نگاه ما خیلی با نگاهی که توی تورات هست متقاربتر باشه حالا نهایتش اینکه تورات یه خورده گرایشش به مفهوم خوب و بد مادی تره و تو قرآن یه خورده معنایی تره نسبت به چیزی که توی تورات و اندیشه یهودی هست. ولی به هر حال من فکر میکنم هیچ کس بتونه از به قهر و تمدن اسلامی یه جوری اینو چیز کنه. بگه اصلا اتفاق نیفتاده ببین فقط مسئله از دست دادن قدرت نظامی توی... یا مثلا سیاسی اجتماعی توی, غرا... توی دنیا نیست این که تفوق نظامی خودشون رو مسلمانه از دست دادن مسئله این که اصلا این تمدن دوشاره فروپاشی پاشی شده یعنی ممکن شما بگید یه تمدنی وجود داره که اینا قدرت سیاسیشون کم شده ولی به شدت از فرهنگی سرهنگی همچنان زایش دارن علم دارن تولید میکنن، ادبیات دارن تولید میکنن و الی آخر. شما واقعا فرهنگ اسلامی رو که نگاه میکنید به شدت توی حالت دلهره رو قرار گرفته از هر نظر. یعنی حتی نظر فرهنگی هم دیگه این شکلی نیست که مسلمان‌ها پیشرو باشن. دو چهار حالت رکود در همه زمینه‌ها شدن از سه چهار قرن بعد از پیغمبر که به اوج مثلا تمدن اسلامیه یه آدمایی مثل ابن سینا شما هر رشته علمی هر چی تو دنیا بخواید میدن که توی قرون وسطا حالا این مال بعد از قرن سوم چهارم تو قرون وسطا به توی اروپا صلیب های فروخته میشد که پشتش علامت هلال داشت یعنی اینو مسلمانا ساختن برای جنسش خوبه این یعنی خیلی الان شما جانماز هایی که توی مکه می میخرید همه مارک چین و اینا داره مثلا به عنوان اینکه که چیز جنس خوبه چینیه این چیز دیگه برای اینکه که ما از داره صنعت و علم و همه چیز در واقع نامبروان دنیا بودیم هر رشته ای نگاه می کردید مسلمان ها به ضرف سه چهار رن از فلسفه و واقعا من اینو قبول دارم که هرچند بعضی حساسیت دارن نسبت به اینکه هی میگن که مسلمان به جنگی که بشینن کار کنن وضع فعلی خودشون رو درست بکنن هی به گذشته خودشون افتخار بکنن ولی واقعا من فکر میکنم که مسلمان کم میدونن که چقدر پیشرفته بودن و فرق داشتن بعد میسته فاقا یه خورده این چیزها رو یه جایی ثبت کنن و بگن که روشن بشه که خلاصه توی ی واقعیت تاریفی چی بوده اینکه در تمام زمین ها مسلمان های پیشرفت های فوقلاده ظرف سه چهار قرن انجام دادن و عامل انتقال خیلی از دانش ها به اروپای, با... اروپای بودن که بعدا در واقع دوره رونسانس این مجموعه دانش ها رو بردم اونجا و روش کار کردم و پیشرفته شدم حالا بذار من احساس شخصی خودم رو بگم هرچند غضاوت کردنی در مورد وقای تاریخی واقعاً مثلاً دادیه دید دینی و الهی اصلاً کار سادهی نیست یعنی شما یه حرفی که دارید میزنید به شدت ممکنه مسئله داشته باشه نمیدونم همونده ما, ما نه تاریخو خیلی دقیق میفهمیم و کلن کار خطرناکی یک آدم بیاد قاطانه بگه که آقا مثلاً حمله مغل نتیجه فلان کاریه که مسلمان ها کردن و اینجور گزاره های اینجوری گفتن ممکنه گزاره های خطرناک و اصولا غلطی باشن ولی بذاری من یه نکتهی که حالا به یه حرفایی که توی جلسات دیگه ای زدم بر میگرده و مربوط میشه رو بگم که من،, من واقعا تاریخ مسلمان ها رو همینجوری نگاه میکنم که مسلمان ها در واقع تیشرفت اولیاشون مثل همون اتفاقیه که در دنیا بعد از مسیح افتاد یعنی حتی اون تو قرن اول هم نتیجه شایستگی مسلمان ها و خیلی دیندار بودنشون ندود شما ببینید مسیح که ظهور کرد تا سه چهار قرن بعدش فضای دنیا انگار تحت تأثیر اون واقعه معنوی که اتفاق افتاده بود داشت تغییر میکرد ولو اینکه مسیحیا ها از همون قرن اول عقاید شرک آلود داشتند. ولی اون موج معنوی که در دنیا در اثر ظهور مسیح به وجود اومده بود بالاخره کار خودش رو توی منطقه بزرگی از دنیا کرد و نهایتاً به سراسر دنیا بعد از... تا الان که ما هستیم رسید لزومن من بگم معنیش این نیست که اگر ما سه چهار قرن اول اسلامی رو به شدت سعودی می‌بینیم از هر جهت از ذر قدرت نظامی و سیاسی و فرهنگی و همه چیز داره. پرور بار این معنیش نیست که ها در همون قرن اول خیلی آدم های خوبی هستن و خیلی مثلا دارن خوب عمل میکنن این نتیجه طبیعی نبوت جدیده و اینکه یه فضای معنوی و دینی دین جدیدی به وجود اومده انگار تا خیلی دیگه کارو افتضاح نکنن این همچنان ادامه پیدا میکنه مثل یه شیری که شما حل دیتی تا هر چه قدم استیکاد وجود داشته باشه تا یه جایی خلاص میره استیکاد کا در مقابل حرکت تمدن اسلامی از روز بعد از فوت پیغمبر شروع شده نه از سه چهار قرن بعدش یعنی انحرافا به وجود اومده خیلی مشکلات به وجود اومده ولی به هر حال این مقدار اثر نبوت پیغمبر ما بوده که تا سه چهار قرن ادامه پیدا کرد همون جوری که در مورد مسیح میشه این حرف زدن همونطوری که تاریخ بنی اسرائیل اینجوری بوده یعنی ظهور مثلا هم حضرت ایسا حرکت بنی اسرائیل با تمام کارهای عجیب و غریبی که اینا می و گمراهی که داشتن دلاخره تمدن ابری تمدن بنی اسرائیل یعنی کمکی که اینا از ذره فرهنگی به بشر کردن رو قابل کار شما بالاخره یه جمعیت با فرهنگی که یه نوع در واقع رفتار جدیدی رو تو دنیا به وجود آوردن حرف از توحید زدن و خیلی. اخلاقیات جدیدی رو در واقع مدون کردم این کتاب نظامیر داوود خیلی قدیمیه و خیلی جزو بخشای معتبر تورات از نظر اسناد و مدارک فوق العاده است واقعا هنوز هم شما اینو میخونید یه حس خوبی از نظر اخلاقی و عرفانی به اصطلاح اونجا هست به هر حال من فکر می‌کنم که مسلمان‌ها اونقدر منحرف شدن که وقتش بود و زمین خوردن مثلا شما طبق نگاهی که توی تورات و قرآن به تاریخ وقای تاریخی هست نباید فکر بکنید که مثلا حمله مغول یا تیمور و این نابود شدن خلافت اسلامی و تمامی منطقه رو در واقع زیر و رو کردن یه چیز تصادفیه که میتونست مثلا اگه مسلمان آدمای آدم های خیلی خوبی هم بودم اتفاق میفته اصلا اینجوری نیست در واقع تمدن اسلامی چیزی تا... که بشه بهش تمدن اسلامی گفت دیگه وجود نداشت کشورهای اسلامی خلافتی که توی بغداد وجود داشت نمیدونم درباره این ترک های علا خارز شاهی که توی ایران بودن فاج فاجعه هست یعنی شما وقتی که میخونید که چیزی که توی این درباره داری میگذره مثلا چه میدونم غزنوی ها که همه دربارا پر از پسر بچه که برای مثلا سو استفاده جنسی اونجا نگهداری داری اینکه این که شما هر جور تمدن فرهنگی به وجود دیارید فقط یه لیبل اسلامی روش بزنید بعد خداوند ازش باید حمایت بکنید این شکلی که نیست باید این فضای جامعه باید حالا حکومت اگه اینجوریه لاغل مثلا رده های پایین شما بعد نیست برای اینکه این حرف من رو بفهمید که های پایین چه جوری بودن این کتاب تاریخ اجتماعی ایران که آی راوندی جواوری کرده خیلی کتاب خوبیه که به چیز نمی‌پردازه به تاریخ از سیاسی و اینکه کی بود این پادشاه بود کی با کی جنگید اینا رو گذاشته کنار تاریخ اجتماعی نوشته در مورد اینکه مردم داشتن چیکار می‌کردن یه خود بخونید ببینید که مردم داشتن چیکار می‌کردن چقد فضای جامعه، فضای دینیه، فضای اسلامیه و کتاب خیلی مفصلیه یعنی 10 یازده جلد که بعضی از جلدهاش خودش مثلا دو جلده قسمت اول و دو دوم داره برای خب که زحمت خیلی زیادی کشیده ایشون و کار خیلی مهمی انجام داده که مجموعه زیادی از کتاب های تاریخی رو خونده به این دست که موضوعی بعضی از مسائل رو تو ایران بررسی کرده مثلا شاید درتون جالب باشه که توی جلده هفتش یه فصل درباره مواد مخدر هست مواد مخدر و اعتیاد در طول تاریخ این رفتی به سیاست اینا نداره این که مردم مثلا مواد مخدر مصرف می کردن چیکار کردن یا همون جلده هفتش از اینجور چیزای این شکلی توش داره مثلا یه فصل داره درباره مسائل جنسی هرچی که توی طول های تاریخی چیزای نادر شده از نوع مسائلی که توی فحشا و اینا که تو جامعه بوده اینا رو جمع کرده مثلا یه قسمتی از جلد هفتم بعد فضای کتاب تاریخ اجتماعی ایران همچین چیزی موضوعی سعی میکنه که رفتارهای مردم رو در طول تاریخ بهتون بگی بعد می‌خونید می‌فرمید که چقدر جامعه جامعه دینی بوده یا نبوده من یه نقطه ای که گفتم به قبل رفت داره اینه که شاید بزرگترین تحول تاریخ و بعد از ظهور پیغمبر کشف یه سرزمین تقریبا خالیه خیلی بزرگه خیلی خیلی برکتی مثل سرزمین آمریکاست و این سرزمین که مثل یه هدیه الهی برای بشری بود که کم کم توی مناطق مختلفش تعارضای زیادی به وجود اومده بود و یه جوری انگار زندگی سخت میگذشت برای مردم مثلا توی اروپا یا حتی توی این منطقه دنیای پر از بیماری و تعصبات و اختلافات و اینا من سعی کردم توی اون جلساتی که مربوط به آمریکا بود توضیح بدم که به معنای واقعی کلمه کشف آمریکا یه اثر مثبت خیلی مهمی روی تاریخ بشر گذاشت یعنی خیلی از این مسائلی که شما می‌بینید یه خود بشر اهلی کر شده مثلا حقوق بشر تدوین کرده و اینا به هر حال به یا مثلا به وجود اومدن حکومت های حقوق مردم توش حقوق دارن قبلا که اینجوری نبود مردم مسئولا حقوق نداشتن همه حق حق, حق حیعت حاکمه بود مردم فقط لذیفه داشتن در قبال حیعت حاکمه همه جای دنیا به هر حال این شیوه در واقع جدیدی که توی دنیا از چندین قرن قبل به وجود اومد و به همه جداره سرایت میکنه که یه جور در واقع تمدن با شعارا و عقاید انسانی تره اینا به شدت تحت تاثیر مسئل کشف و آمریکا و اتفاقی که افتاده از تاریخ بوده من نکته ای که میخوام بگم اینه که شما،, شما این واضع رو من تو اون جلسات هم اشاره کردم حالا یه خورده اونجا کمتر جلسات،, جلسات دینی حساب میشه جلسات بیشتر میشه اون دینی گرفت شما اگه جای پروتستان ها باشید چجوری به این ماجر را نگاه میکنید که کشف آمریکا همزمان با ظهور اصلاحات دینی توی اروپاست یعنی یه عدد آدم بر علیه فساد دینی کلیسا و تحریفات شدیدی که توی مسیحیت به وجود اومده بود قیام کردن از جون خودشون گذشتن کشته دادن مقاومت کردن و همزمان میبینید که اونجا یه فضای خالی تو کوره زمین ایجاد شد که اینا تونستن مهاجرت بکنن اونجا و یه دولت و حکومت پروتستان برای خودشون بسازن و خیلی خوشبخت بشن پروتستان ها باشید اینجوری به این مسئله تاریخی نگاه نمی‌کنید که انگار این یه هدیه الهیه که متعلق به ماست. خب آمریکایی‌ها خیلی اینجوری نگاه پروتستان ها خیلی اینجوری نگاه می‌کنن. آمریکا میتونست نصیب مسلمونا بشه. ببینید این یه چیز واضحه که توی تاریخ بشر هر کی آمریکا رو میگرفت میتونست به یک من چند قرن میتونه تو دنیا حکومت کن. اینقدر که این منده ثروت و قدرت مسلمانو تقریبا همه کسایی هستن که اصلا حتی اق... اونقدر خواب بودن، اینقدر بوزشون خراب بود که اصلاً نفهمیدن آمریکا کشف شده، نفهمیدن که میتونن درن اونجا، این بعضی‌ها با نیات‌های شیطانی رفتن آمریکا رو بگیرن. مثلا میگن که اسناد و که وجود داره که این جمعیت‌های فراماسونر کاملا این عقیده رو پیدا کرده بودن که باید درن آمریکا رو بگیرن. و خیلی مسائل فراماسونری پشت پرده سیاست آمریکا واقعیت داره که یعنی اصلا روزهای اول به طور منسجمی این نیروهای فراماسانه رفتن که سیاستو توی آمریکا تو کنترل خودشون بگیرن چون میفهمیدن که اینجا منبع بزرگ ثروت و قدرت رو می تاریخ و میتونن تاریخو تحت تاثیر قرار بدن. اینکه ها در تمام این دوران با بدبختی و فلاتات خودشون در واقع دارن دست پنجه نرم میکنن و دنیای جهت دیگه میگیره من نگاه دین فکر کنم دینی به این مساله همینه. واقعا اینج... ببینید اینجوری نیست که خ... مسلمان های احساسی دارن که تنها دین مشروع توی دنیا هستن و خدا همیشه طرف این حالا هر کاری میخوام بکنم صرف اینکه که مسلمون اسمشون مسلمون کافی و اینجوری نیست سه تا دین مشروع توی دنیا وجود داره حد اقل. یهودیت و مسیحیت و اسلام دینهای های مشروع هستن و آدما و این چیزی که صراحتن توی قرآن در واقع یعنی اهل کتاب مشروعیت داره نظر خداوند بنابراین اگه مثلا مسیحی یا بهتر عمل دارن میکنم به دین خودشون بیشتر دارن عبادت میکنن های بهتری هستن نظر اخلاقی و دینی از هر جهت خب اینا بیشتر مورد نظر خداوند هستن تا مسلمان من جلسه قبل کلی یه چیزایی گفتم و به نظر من خیلی واضحه که خداوند در اساس محتوا اگه قرار از کسی حمایت بکنه حمایت میکنه نه در اساس اینکه کسی ادعای اسم مسلمان یا اسم شیعه بر خودش بذاره من دفعه قبل باز اینو گفتم الان هم تکرار میکنم اگه ایرانی ها خیلی فکر میکنن که شیعه شدن کشور ایران یه انقلاب بزرگی مثلا بعضی اینجوری فکر میکنن که سفره اتفاق خیلی مهمه که کشور ایران مثلا حکومت شیعی پیدا کرد شما این چیزی نمیبینید از اینکه تاریخ 300 ساله مثلا اخیر ایران تاریخ خیلی مشعشع و درخشانی باشه من فکر می کنم نگاه دینی به تاریخ اینه که اگر یه اتفاق خیلی خوبی بیفته اگه اتفاق دینی خیلی خوب بیفته شما باید بعدش یه دوران خیلی خوبی رو ببینید و اینجوری نیست من به حال خودم شخصم دارم به تاریخ اینجوری نگاه میکنم همون طوری که توی تورات و توی قرآن تو کتاب مقدس هست ولی نه اینکه حالا بیام در مورد یه تاریخی خاص اثر نظرای عجب و غریب این شکلی بکنم که چون اونا اینجوری کردن این یه خورده حالت یه آدمی بود فکر میکنم در حد پیامبران باشه که بخواد صراحتاً موزه خاص در مورد مسائل خاص تاریخی بگیره اونطوری که توی, توی کتاب های دینی هست از طریق وحی به ما رسیده ولی اینکه به کل تاریخ نگاه کنیم و این فراز و فرود ها رو به طور کلی نتیجه فراز و فرود توی اخلاقیات و دین مردم بدونیم من به نظرم این نگاهیه که قرآن به ما یاد میده و باید همینجوری نگاه کنیم من جلسه قبل در جوابی سوالی که آیا پیشرفت ه و جهان مسیحی در اینکه که از مسلمان ها جلو افتادن نتیجه این بوده که اونا آدم های بهتری بودن بیرون کلاس من جوابی که دادم تقریبا جواب مصدر و به نظر من واقعیت اینه که مسلمان ها در یه دورانی از حیات خودشون به شدت از مسیحی ها از نظر اخلاقی دینی عقب افتادن و در واقع فقط اسم مسلمانی برشون بود و نتیجه هم اینه که مسیحیت در واقع دین قدرتمندتریه و دینیه که حتی میخوام بگم حداد پیروانشه که نگاه میکنین مناطق زیادی از دنیا که مشرک بودن و موحد شدن مسیحی ها اینا رو در دوران اخیر بالاخره با فرستادن میسیونرها فعالیت مذهبی بیشتری کردن و تو دنیا تاثیر دینی بهتری عنایت و رساتون مسلمان گذاشتن مسلمانان دوره کوتاهی بعد از پیامبری که مؤثرن و توی تحولات مثبتی دنیا خیلی نقش بازی می‌کنه و یه سحنه ای رو از یه جنگ صلیبی به همین یکی از دوستان که سوال کرد گفتم بعد نیست برای خاتمه این حرفی که دارم میزنم این سحنه رو نقل بکنم خودم توی یک ای کتاب اینو خوندم خیلی رو من تأثیر گذاشت توی یه من اصلا یادم نیست اون کتاب من در دسترس من نبود که دارم نگاه کنم یه لحظه در یه جنگ صلیبی که توی فکر میکنم منطقه شرق اروپا اتفاق افتاده تا اونجا که همینی حافظم هست مثلا اطراف شمال مدیترانه حالا توی یونان این طرف نمیدونم یه سحنهی پیش اومده که لشکر اسلام با لشکر مسیحیا مواجه شدن مسلمون ها قوی ترن. و تصوری که باید داشته باشید از لشکر مسلمون ها، یه لشکریه که احتمالا سربازاش شراب میخورن دنبال غنینتم اگه جایی رو فتح بکنن قتل آم میکنن زنها رو به می میگیرن و به زور تصاحب میکنن اونها واقعیت های تاریخیه که توی مناطق شرق اروپا کم اتفاق نکنید یعنی مسلمان خودشون رو محق میدونستن که زن بچه ها رو مثلا اسیر بگیرن و به کنیزی ببرن چه میدونن؟ بفروشن کارهای وحشیانه می کردن به اسم اسلام و حکومت اسلام فکر میکنم تو اونجا که من تو این واقع خاص مسلمان ها خیلی قوی و مسیحی ها خیلی لشگر کچیک دارن و چیزی که واقعی که میخوام بگم اینه که در جلوی صف مسیحی ها که مقابل این ارتش اسلامی بایستادن یه تعدادی نوجوان‌های های سفی پوش هستن بدون سلا که اومدن که پشته بشن میخوام روحیه مسیحی که دارن دفاع میکنن اینجوریه از دینی یعنی به شدت آدمای های هستن. اینجوری اومدن که شهید بشن و یه موجودات حیولاواری بهشون حمله کردن و اینا دارن از دین خودشون مثلا دفاع میکنن من فکر نمیکنم توی همچین واقعی چون اینا اسمشون مسلمونه و اینا اسمشون مسیحی خداوند اینوره مثلا با هم بعضاز مسلموننا فکر میکنن که خدا همیشه طرف مسلمون است الان اگه بین یهغودی ها مسلمون ها درگیری اصلا فکر کردن نمیخواد معلومه که یهغودییا که کافرم ما مثلا مسلمونیم بنابراین خدا طرف ماست حالا ما هر چی میخوایم بکنیم اسم بارها اینو گفتم که این اصطلاح قرآن رو اصطلاح خیلی ابراانگیزی که به نسیحی هاگاهی ها در باران گفته میشه ال این قاللو من انی که میگن ما صاررا هستیم نمیگه نصارکن که ما فکر میکنم ا الان یه وحیم می شد به ما می تو اصطلای که در یک کتابی شبیه قرآ مثلا کسانی که می ما مسلمان هستیم یعنی این رسینی که بهگی رو نیستند که واقعا من میگن که هستن ما اسم خودیم ما ایرانیا یه قومی هستیم که میگییم شیع امام مثلا معصوم هستیم ولی خب نیستیم شیعه هستیم یعنی پیروب اونا هستیم یعنی نه رفتار ما اخلاق ما هیچی نمیخوره فقط اسممون مثلا شیعه علی ابن عبی طالب واقعا ما کسانی هستیم که میگیم شیعه علی ابن طالب هستیم به وضوح نیست. بنابراین امداد الهی اگه در تاریخ خداوند دخالت میکنه در بر اساس واقعیت ها بر اساس اون چیزی که واقعا هست نه بر اساس اون چیزی که مردم ادعا میکنن یا میگن میرسه و ما مسلمون ها فکر میکنم قرن هاست که خیلی وضع جالبی نداشتیم و نداریم و خیلی هم نباید منتظر امدادهای الهی باشیم من واقعا تصورم اینه که مشکل مسلمونا با این عملیات انتحاری و یعنی بعضی شاید تصورشون اینه که علت اینکه مسلمونا زلیل شدن اینه که جهاد رو <تصفح> کنار گذاشتن و اندازه کافی مثلا خوب شمشیر نزدن در طول تاریف و اگه الان دوباره برگردن و اون احکامه و این اهل سنت کلا نگاهشون به مسئله شریعی اینجوریه دیگه که حالا یه خورده به شیعه. کسانی که میگن ما شیعه دخ... سرایت گرده کلن اون خشونتی که توی قرنای اول اسلام به وجود اومد تحت تأثیر روحیه عربی همچنان اهل سنت اینو جزء اصول اساسی اسلام میدونن و فکر میکنم تصورشون اینه که چون به اندازه کافی جهاد نکردن بدبخت شدن و الان هم دارن جبرام سعی میکنن بکنن با, با هر طریق ممکن دارن سعی میکنن که سنت جهاد اسلامی رو حالا با عملیات امتحاری به هر طریقی زنده بکنه. به هر من فکر میکنم بد نیست که گاه گداری آدم بدون اینکه که اصحار نظرهای خیلی خاص در مورد وقایه خاص بخواد بکنه ولی تاریخ به هر حال نگاه دینی به تاریخ همینه در قرآن از طرف پیامبران مثلا همچین وعده هایی هست که اگه شما ایمان بیارید خداوند درهای آسمان و برکاتون مثلا برای شما باز میکن این وعده ای نیست که یه زمانی داده شده باشه و الان وجود داشته باشه هر جایی قومی به وجود بیان و واقعا یه تحولات دینی درشون به وجود بیاد ایمان داشته باشن در رای ایمان خودشون تلاش بکنن قطعا هدایه الهی بهشون داده میشه. بعد سوال دیگه که در رابطه با این حرف پیش اومد که تو کلاس گفتم بیرون کلاس هم ادامه پیدا کرد در مورد موفقیت های قوم یهوده و اینکه که ها میتونن ادعا بکنن که این بازگشتشون به اسرائیل هم پس یه چیز داشته دیگه نتیجه یعنی و این در واقع یه جور مقالطه است دیگه حالا هرکی جنگی رو برد بگی که خدا طرف من بوده این مثل یه این گردودن گردو اینکه از این که اگه اگه من یه موجود یه قوم الهی یه جایی ببینم انتظار دارم که خداوند بهشون کمک بکنه و مثلا خوار و زلیل نشون بلکه سرفراز باشن ولی اینکه حالا هر جنگی هر کسی کرد و برد معنیش که خداوند بهش کمک کرده این که خب واضحه ای که اینطوری نیست در صدر اسلام گاهی بنا به مثلا فرض کنیم با کفار بوده این معادلات این شکلی نوشتن دو دو از هیچ طرفش در واقع به این سادگی نیست برعکسش که اصلا جزء ادعا نیست که پیروزی نشانه امداد الهی لزومه من یه توضیح کوتاه فقط می‌خوام بدم در مورد سعی کردم در مورد یهودیتی صحبت میکنم این وقت بحث به مسائل سیاسی مربوط به اسرائیل و این حرفا نرسه برای اینکه یه دورای خارج از موضوع موضوعه و من خیلی مثال اسرائیل و مثال دینی نمیدونم که بخوام وارد این بحثا بکنم این مثال سیاسیه تو توی دنیا پیشونه اه اینکه چه اتفاقی چی شد که اسرائیل تشکیل شد اسرائیلی ها دوست دارن بگن که مثلا هیتلر جنایت های انجام داد و زرچه هایی که ما در طول, تار... طول جنگ جان دوم کشیدیم پاک شدیم مثل فرض کنید مسئله اسرانت بابلی و خداوند ما رو برگردون به سرزمین مقدسون این روایت یهودی هایی که توی اسرائیل هستن اینه که اتفاقی که افتاده اتفاق دینیه و نشانه لطف خداوند مثلا به مردم اسرائیل و اتف... واقعیت تاریخی اینه که ایده برگشتن به اسرائیل خیلی خیلی قدیمتر از این حرفاست یعنی خیلی واضحه که از قرن 19 هم ایده بازگشت یهودی‌ها به اسرائیل به وجود اومد من فقط می‌خوام یه نکته خیلی ساده‌ای بگم که حالا اینکه اینجا نمیدونم استعمارگرای انگلیسی فلانی از اینا بودن دخالت داشتن اونا این فکر رو ایجاد کردن یا نه من به نظرم یه چیز خیلی واضعی رو میخوام بگم اونم اینه که به طور طبیعی این اتفاق افتاد یادتونه من یه بار توضیح دادم درباره باره مرجعیت که میگم نمیدونم مفهوم مرجعیت از یه سال وبایی شروع شده و این حرفا و من سعی کردم توضیح بدم که مرجعیت به طور بدیهی نتیجه گسترش ارتباطاته یعنی شما وقتی که وارد مثلا قرنون 19 هم میشید وارد قیلی بیشتوم می میشید و حالا مسلمان های سراسر دنیا با هم دیگه ارتباط راحتی میتونن برقرار بکنن قبلا شما نمیتونستید مثلا بگید که یه نفر مرجع همه شیعیان جهان بشه مثل مثلا فرض کنین مرجعیت آم به اون معنای که پیدا کرده حالا کسایی که در طول تاریخ بودن و این که اصلا وقتی ارتباطات وجود نداره دنیا به یه چیزهای محلی تقسیم شده دین هم همین جوریه یعنی صاحبان فتوا توی قسمت های مختلفی که شیعیان و مسلمان ها وجود دارن هستن هر کسی توی منطقه خودش مرجعیت داره مرجعیت عام وجود نداره لازم نیست ووا بیاد که مرجعیت عام را وجود بیاده ار... گسترش ارتباطات یه نتایجی به بار میاره به وجود ندن ایده بازگشته به اسرائیل یه دلیل خیلی سادهش گسترش ارتباطات. اصلا شما تو ذهن مثلا فرض کنید 15 و 16 و ها یهودیایی که در اطراف و اقناف دنیا دارن زندگی میکنن با هم دیگه ارتباط اونجوری ندارن اینجاست جامعه پراکنده یه لحظه‌ای تو تاریخ به وجود میاد حالا دیگه تلگراف داریم تلفن داریم دنیا به کوچیک شده دیگه یهودیای سراسر دنیا همدیگر دیگه حالا میشناسن با هم دیگه ارتباط دارن بنابراین حرف از این بزنن که بیاین برگردیم به سرزمین خودمون نمیدن از رو میفهمید یا نم ببینید یه, یه قوم کوچیکی مثلا فرض کنید یه جامعه یهویی کوچیک جنوب فرانسه که نمیتونی تصمیم بگیره برگرده به اسرائیل. ولی ف... از اواخر قرنوزان فعالیت های بین المغلی سهلونیست ها شروع کردن که برن اطراف دنیا یهودی رو شناسایی بکنن با رهبراشون صحبت کنن که برگردیم بریم اسرائیل. اصلا این ایده به نظر من ایده خیلی بدیهیه در تمام طول تاریخ ایده برگشت سرزمین مقدس وجود داشت و فقط در قرن 19 به دلیل اینکه امکانات جدید به وجود اومد تحقق پیدا کرد یعنی از اواخر قرن 19 هم زمزمه ها تبدیل به این شد که اعلامیه صادر کردن رفتن با رؤسای کشورهای مختلف ملاقات کردن و نهایتاً توافقای صورت گرفت که بیان برگردن به اسرائیل حالا بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم اتفاقاً اختلال ایجاد کرد یعنی فاصله بین اون فعالیت‌ها تا برگشت کامل مهاجرات ها خیلی زودتر شروع شده بود شاید اگه جنگ نمی‌شد زودتر به نتیجه می‌رسید بعد از جنگ حالا با یه تبلیغات جدیدی که در اثر هولوکاست اونها به وجود بود به سرعت خیلی زیاد ظرف دو سه سال ماجرا های وسیع صورت گرفت و نهایتا اونجای دولت یهودی به رسمیت شناخته شد توسط سازمان مللی که خب تازه بعد جنگ قدرت اجرایی خوبی پیدا کردیم. من میخوام بگم که کل ماجرا خیلی ماجرایی نیست که نه رفتید بجنگین جنگ دوم و هولوکاست و این حرفا داره که بخوایم روایت‌های دینی جعلی این شکلی بسازیم که نمیدونم جنگ جهانی دوم شده و پاک شد تاریخ به وضوح نشون میده که حداقل 100 سال 130 چهل سال صهیونیسم سابقه سابقه داره اسناد مدارک وجود داره که اینا چه هایی میکردن چه مذاکراتی انجام دادن اعلامیه‌هایی که صادر کردن اعلامیه‌ای اعلام موجودیت صهیونیسم و یارگیری کردن توی سیاست بین الملل همه این کارا قدیمی تر از جنگ جهانی اول و توی دورانی جنگ هم در واقع با شروع امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جانی اول و مستعمره شدن خیلی از مناطق تحت پوشش امپراتوری عثمانی مخصوصا جایی که انگلیسی‌ها رفتن از جمله فلسطین خب این امکانات از نظر سیاسی هم به شدت به وجود اومد و جنگ جانی دوم اتفاقا جنگ کم اهمیتی از نظر تحقق ایدای سهی نیست جنگ جهانی اولی که فروپاشی عثمانی خیلی مهمه که امکان به وجود آمدن یه دولت تو قلب کشور اسلامی رو در واقع فراهم کرد. روایت های جعلی تاریخی هم همه ادیان برای خودشون ساختن و میسازن. من برام میگم که خیلی با احتیاط باید برخورد کرد که حالا هر اتفاقی تاریخی، تا یه اتفاق خوبی بیفته این دلیل بر حقانیت یه جنبش سیاسی اجتماعی در تاریخ بخوایم بگیریم این اینم در واقع چیز درست نیست. ولی به هر حال نگاه دینی به کل تاریخ نگاه درستی من این حرف زدم برای خاطر اینکه برتری برطری یهودی ها در دولت اسرائیل نسبت و مسلمان ها تو که با مسلمان ها کردن خودشون قطعا پیروزی هاشون توی جنگ ها رو نتیجه امداد علم مثل این تیکه رو مثل تورات نتیجه این میدونن که چون برگشتن به سرزمینشون و آدم های خوبی شدن و این حرفها یا به اندازه کافی در جنگ جهانی دوم زش کشیدن خداوند داره ازشون حمایت میکنه. ولی من نکته ای که میخواستم بگم اینه که اصلا تردید باید داشته باشیم که کل این ماجره چقدر ماجره دینی و چقدر این ماجره سیاسی بین و که به دلایل حساب شده ای از طرف بعضی از نیروهای سیاسی غربی در واقع، پشتیبانی شده و به وجود نمی من, من نمی خوام جواب خیلی قاطعی بدم بگم که اصلا چیز دینی نیست فقط سیاسیه ولی لزوماً ماجرای تشکیل دولت اسرائیل یه ماجرای دینی به معنای مثبت نباید تلفش. و این جنگ ها و با این فضاهایی که توش بوده و هست نوع رفتار انگلیس نوع رفتار اسرائیل با مثلا فرض کنید مردم و مسلمون اینا هم همه نشانه غیر دینی بودن و غیر حق بودن این گرایش هست در وارد بحث های سیاسی نمیشم بحث روز جامعه یهودی فقط چون این سوال توی کلاس مطرح شد که آیا نمیشه برتری اسرائیلی ها رو توجیه دینی و معنای حقانی ازشون کرد یا نه من دارم سعی کردم بگم که این ماجرای تشکیل اسرائیل اساس دینی بودنش یه خورده زیر سواله و اینکه که به زرچ های جنگ جهانی دوم مطلقا نداشته و این ایده ایده خیلی قدیمیه که اسرائیلگی در واقع به هر حال این کار داشتن انجام میده خب من بحث که توی جلسات قبل سمین کردم و میخوام ادامه بدم فکر میکنم داره لازم میشه که جلسه آینده این بحث ها رو بذاریم کنار من تقریبا حرفایی که میخواستم بزنم و زدم و خیلی وقته که در بار در موضوع سوره جلسه ای بذاریم من همش منتظر بودم که این جلسات به یه جایی برسه که این مناسبت هایی به اون سوره داشته باشه و خیلی عقب افتاده توی این هفته دفعه به ذهن هم رسید که توی آل عمران رو یادم افتاد که توی ماه رمضون سال قبل بکیرمدیش بحث کردیم. بنابراین از اون سوره آل امران تا الان فقط یه سوره رو بررسی کردیم. در حالی که من قولی که داده بودم این بود که هر سال حداقل سه چهار تا سوره رو مثلا هر سه چهار ماهی یه باری یه جلسه داشته باشه. من نتیجه که میگیرم اینه این که برای اینکه به قولم وفا کرده باشم، سری این مائده رو برگزار کنیم و توی ماه زمون یه سوره دیگر هم در موردش بحث کن فکر کنم چون توی مارمزون مردم بیشتر قرآن میخونن میشه فاصله بنیم دوتا کم بشه اشکال نداره میشه توی مارمزون سال آینده مارمزون همین امسال که داره میاد یه سوره دیگر هم بحث بکنیم که لاغل بگیم در طول این سال سه تا سوره رو در موردش بحث کردیم خیلی دیگه دوتا سوره واقعا برای یه سال خیلی کم. مخصوصا اینکه یه سوره قبلم سوره جز سوره های بزرگ نبود سوره اسراء سوره مثلا ده صفحهی بود ماهده جز سوره های بزرگ حالا اینکه سوره بعد از ماهده چی باشم خیلی سوره بزرگ انتخاب نمی که سخت نباشه تقریبا تصمیم من تقریبا رو در مورد ادامه های بعد از یهودیت هم گرفتم حداقل از در موضوع اینکه موضوع سوره دیگه از قرآن باشه بذارید علت تصمیم بگم که کلا یه خورده احساس میکنم که بحثا هر چقدر من سعی کردم که یه جوری بحثای یهودیت رو به قرآن نزدیک بکنم ولی نوع بحثا بحثای بحثایی نیست که من خیلی شخصا علاقه داشته باشم بهشون کلا وقتی در مورد مثلا یه ای دارم صحبت میکنم احساس بهتری دارم فکر من کار مفیدتری دارم انجام میدم تا اینکه در مورد مثلا نفع عقاید یه عده دیگهی که یه چیزایی دارم میگن حرف میزنم اینه که یه پیشنهادی که کرده بودم که بیایم یه جلساتی بذاریم که اصلا خارج از موضوع قرآن باشه و در مورد اشکال های دینی به طور کلی یه خورده بحث بکنیم هم بخوایم این کارو بکنیم یه خورده بعد از یه سری بحث های قرآنی باشه به اندازه کافی تو این جلسات غیر قرآنی بوده فکر می‌کنم بلگردیم یعنی یه بحث قرآنی بکنیم حالا شاید بعداً در ادامه یه بحثای خارج از موضوعام کردیم ما کلا ببینید وقتی که در مورد من تلاشی که داشتم بود که بحثای رو یه طوری پیش ببرم که बगैर از اینکه خب یه هدف اولیه که شما فضای ذهنی ها رو تا جای ممکن خوب بشناسید تفاوتشون رو با مسلمان‌ها، مسیحی‌ها یه جوری احساس بکنید که چه جوری هستن به دنیا نگاه میکنن دین از نظرشون چه معنی داره و این حرفا حالا توی جلسات اولیه‌ی سعی کردم این کارو بکنم، بیشترین تلاش من این بود که یه جوری بحثای مطرح بکنم که شما وقتی دارید قرآن رو میخونید و به بحثای مربوط به اهل کتاب و بنی اسرائیل میرسید یه جوری ضرورت محتوای بحث‌ها رو درک بکنید یعنی سوالی تو ذهنتون ایجاد شده باشه که حالا توی اون آیات ببینید که سوالا داره به نوعی مطرح میشه جواب داده میشه و بحثا همون بحثایی که باید بین مثلا مسلمان‌ها و یهودیا وجود داشته باشه و همون سعی کردم بحثا رو همون جوری پیش ببرم که فکر میکنم قرآن سعی میکنه این کار انجام بده یعنی از نوع انهرافا و تفکرهای نادرست بنی اسرائیل و اهل کتاب قرآن استفاده میکنه اینا رو بیان میکنه برای مسلمونا برای خاطر اینکه که اینا همون خطرهاییه که جامعه اسلامی رو در, در آینده تحدید میکنه یا میکرد و به نتیجم رسید یعنی اینکه من مدام سعی کردم که هر جایی که یه جور مثلا نگاهی که یهودی‌ها دارن، نوع استدلالایی که میکنن رو بهتون نشون بدم که مشابه هم همین حرفا رو می‌زنن. مثلا یادتون باشه این بحث استدلال عقلی در مورد تحریف یا آدم تحریف قرآن رو مثلا از اینجا وارد شدیم که اینن استدلال‌های مشابه یهودی‌ها برای عدم تحریف تورات دارن. در حالی که زنین و آسمان دلیل میباره که تورا کتاب صد درصد بدون سندیه و در ته قرنها هی بازنویسی شده او نمیدونم الا بلا میگن که این کلام خداست موسا برای ما آورده پنج فصل رو حاضر نیستم بگن یک کلمش از غیر خداست دلایلشون هر چقدر برایشون دلائلی بیارید که به وضوح نشونیده که اینجوری نیست دلایل عقلی میارن که مگه میشه که مثلا کلام خدا تحریف شده باشه از اینجا اصلا وارد. شما خیلی وقتا وقتی حرفای یهودی‌ها رو میشنوید می‌بینید که چطور این نوع نگاه کردن این نوع استدلال کردن اینا رو به گمراهی کشونده باید بتونید برگردید و ببینید که استدلال های مشابهی که مسلمان کردن و میکنن رو یه جوری تصفیح بکنه اگه همیشه با این احساس دارند زندگی میکنن که قوم مورد حمایت خداوند هستن. مسلمان ها همین احساسو دارن، شیعیان هم همین احساسو دارن. این احس... مسئله اینه که مسلمان ها فکر میکنن که اعتراض به یهودی ها که چرا فکر کنند که قوم خدا هستن؟ مشکل اینه که چرا اونا فکر کنند قوم خدا هستن؟ ما قوم خدا هستیم. یعنی قرآن مثلاً ایرادی که داره میگیره که اینا میگن ما مثلا ابناء خداوند هستیم، احبای خدا هستیم یا اون آیه جالبی که تو سوره بقره هست که میگه که اینا میگن که باید یهودی بشید تا رستگار بشید مسیحی میگن باید نصیحی باشید تا رستگار بشید مسلمان ها فکر میکنن که ایراد این حرف اینه که نه باید مسلمان باشه دار رستگار بشید اونا چرا این حرف دارد؟ در حالی که همه این ایراد که گرفته میشه اینه که اصلا, حرف اصلاً غلطه. جوابش اینه که هرکی که ایمان داشته باشه به خدا و آخرت و کار خوب بکنه رستگار میشه مهم نیست که مسیحی باشه یهودی یه باشه یا مسلمان باشه و اینه که قرآن این حرف رو داره میزنه نه اینکه اونا و مثلا فرض کنید مسلمان ها میگن آره استدلال عقلی اونا که تورات تحریف نشد از غلطه بر اینکه تورا کتاب آخر نیست قرآن کتاب آخری که باید محفوظ بمونه. و این استداله عقلی در مورد قرآن کار میکنه که مگه میشه که قرآن تحریف شده باشه من مرتب سعی کردم که همین نگاه رو بکنم و حتی شما که تو این جلسات میایید که اصولا شرکت تو این جلسات نشون میده که خیلی اصلا خورده انتاف تذیر هستید نسبت به بعضی از عواید مرسوم چون اینجا خیلی همه عقایدی که گفته میشه عقاید مرسوم نیست ولی باز به نظر من تو همین جلسات مقاومت وجود داشته و داره نسبت به اینکه بعضی از این ایرادهایی که قرآن به یهود و مثلا نصارا میگیره اینا اینن در مورد مسلمان ها صدق میکنه و اصلا اون تو قرآن ذکر میشه نه برای اینکه یهودی‌ها بخونن برای اینکه ها بخونن برای اینکه مسلمان‌ها این مسلمان سرنوشت بنی اسرائیل رو ببینن و بفهمن که چه مشکلاتی بوده مشابه اون کار رو نکنه و همه اون کارا رو ما مشابهشو کردیم و می‌کنم. و من از اینکه این بحثه این شکلی دارم میکنم خودم خیلی احساس خوبی ندارم برای خاطری که دارم درباره حرفای غلط حرف میزنم و هرچند ضروریه ولی خیلی از این حرفها مثلا گاگوداری که به یه نوع انحراف‌های جامعه دینی خودمون اشاره میکنم خیلی احساس هم که این ها حرف های تاریخ مصرف داره دیگه یعنی ممکنه پنی سال دیگه اصلا یه همچین حرف نباشه مثلا این اتفاقی که تو ده پونزه سال اخیر افتاده یه دفعه یه اون جمعیت هایی که بیشتر از خدا و پیغمبر به امام زمان اهمیت میدن خیلی صداشون بلند شده تو جامعه ما و مثلا تو سال های اخیر یه آلمه حرف از این روایات عجب و غریب درباره علائم و ظهور و اینا که اصلا به این شدت ها در مطرح نبود توی مجامع دینی زده میشه کاملاً ممکن حالا من یه جلسه اختصاص بدم در این مورد و صحبت بکنم بعد واقعاً وقتی خودم گای میرم خونه فکر می‌کنم که ممکنه دو سه سال دیگه اصلا این موضوع کلا موندفی بشه چون یه درس حسابیه که نداره فکر بکنه که این خیلی مثل یه اتفاق گذرایه که توی یه جامعه دینی افتاده و حتی گاه کسی نیاد اقدامی هم نکنه مثلا خود به خود بعد از این مدتی فرکش میکنه و مح میشه در حال نوع این حرفهایی که من در مورد حالا اشت... اشکالای مسلمونا و جامعه دینی خودون میزنم خیلی به نظرم حرف های تاریخ مصرفدار میرسه در حالی که حرفهایی که در مورد قرآن میزنیم تاریخ مصرفدار نیست یعنی وقتی در مورد سوره مثلا قرآن دارم حرف میزنم احساس نمیکنم که دو سه سال دیگه ممکن این حرفایی که زدم از بین بره را یه خورده من احساس خودم رو سر کردن بکنم که توی این چند جلسه اخیر خیلی این حس رو داشتم که دوام در مورد یه چیزایی حرف میزنم که مطمئن نیستم عرضشش رو داشته باشه که آدم در موردش خیلی حرف بزنه. نما یه یه ای هست امطوری که گفتم یه یه کتاب معروف وجود داره شاید یه جایی من به این موضوع اشاره کرده باشم یادم نیست تو این جلسات بوده یه کتاب معروفی وجود داره از انگلز انگلز نفر دوم بعد از مارکس توی جریان مارکسیسم این کتابی از اسم آنتی دورینگ کتابی که انگلز بر علیه دورینگ نوشته فکر میکنم الان توی دنیا از مردم دنیا اگه که دورینگ کی بوده تنها چیزی که در مورد دورین میدونن اینه که دورین یک کسی بوده که انگلس برالایش کتاب نوشته انگلس خودش آدم مهم میشد توی جریانات فکری بعد از قرن بعد از خودش همراه به دلیل همراهیش با مارکس البته انگلیسی ها دوست دارن که سهم انگلس رو توی مارکسیس زیاد کنند مارکسیست انگلیسی دوست دارن بگن خیلی ایده های مارکس و انگلس بهش داده آلمانیان که خب انگلسوسان آلمانیایی که احساس خوبی نسبت به مارکسیسم دارن این از این جریان هاییه که حالا یه روز مارکسیست کلا به عنوان یه جنبش افتضاح توی دنیا مثلا جابی افته بعد افتضاحاً آلمانی‌ها میگن این ایده انگلیسی ها میگن نه ایده مارکسیه حالا فعلا توی جنبش های چپ و مارکسیستی مارکسیستای انگلیسی کلا نقش انگلسوسان میکنن خیلی پررنگ نشون میده در اول نکته ای که دورینگ آدمی وجود دارد و مزمانی مقالاتی می نوشت و شاید الان آدم احساس می کند که وقتی شو انگلیس کرد که یه کتاب در مورد دورینگ نوشت و بیشتر در حال دورینگ رو دادن کرد با این کتابی که نوشت و یا یعنی نه اصلا چیزی می‌سوزه میاد به مثل دورینگ وجود داشت و کی چی گفته خیلی وقتا این شکلیه یعنی الان یک متفکران شکل متفکرانی تو جامعه ایران وجود دارن که ممکنی یه نفر احساس بکنه که لازمه در مورد حرفایی که اینا میزنن مثلای این مقابله ای بکنه و کاملا ممکنه این از همین نوع باشه واقعا با حالا من. من نمیخوام اسم ببرم ولی تو این روشنفکرای دینی ما مخصوصا تو این کسایی که بهش میگن روشن فکرای دینی اصولا خیلی آشوبید دورین یعنی یعنی یک کلمه تقریبا حرفی که بمونه فکر می کنم اینا نزدن که یه کسی فکر کنه بر علیهشون مثلا صحبت کردن و اینا ممکنه خیلی اتفاقا اونایی که انحرافایی که توی جا دل جامعه سنتی ما هست اینا مهمتر یعنی که سابقه تاریخی دارن و به این راحتی هم ممکنه از به این نرن ولی این نوع انحرافایی که توی جامعه روشنفکری دینی ما هست اینا احتمالا بعضی هاشون پنج سال دیگه اصلا کسی این حرفا رو نمیزنه و ممکنه به خیلی از این حرفا با دیده تمسخر نگاه بکنن <تصفيق> مثلا حرفای که های سروش می زن <تصفيق> <تصفيق> مثلا حالا بدترش هم واقعا یه نفر آ... آ... سروشی که اسم بردم یه نفر دیگر هم اسم برد. یه بار خارج از جلسه حرف این آقای مشترید شبستری شد و یه نفر به من گفت که یه مجلهی هست توش ایشون اقاید خودشون بیان کرده اصلا وحشتناکه باقی وحشتناکه چقدر چه, چه؟ اصلا اه... نه؟ مثلا یه جورایی که من نمیدونم وحشتناکه به نظر من باز صدر رحمت به دکتر سروش که دراخره یه حرفای یه مقدار اصلا من همیشه اینو به عنوان سهم مهمه دکتر سروش نه اینکه خود این ایده ایده مهمی باشه ولی بالاخره این که یه نفر اونقدر یه چیزی رو در یه مقامی باشه یه نفوذی داشته باشه و یه حرفی رو اونقدر تکرار کنه که جا بیافت این کار مهمیه نه توی به عنوان کار مثلا مهم فکری و فرهنگی به عنوان یه کار اجتماعی نگاهی ممکنه یه ایده توی کتابای فلسفی هست ولی جا نمیافته توی جامعه یه نفر ممکنه بتونه بیاد با ابزار ادبیات با هر طریقی از سیاست استفاده بکنه و یه ای رو جا بیندازه مثلا اصرار دکتر سروش فکر کنم خیلی مؤثر بود توی این که حتی جامعه سنتی ایران هم تفکیه بین دین و معرفت دینی رو پذیرفته این که یه چیزی داریم این چیزی که من از دین میفهمم اسمش معرفت دینیه یه چیزی هم به اسم دین هست لزومن معرفت دینی مقدس نیست ممکنه من بد فهمیده باشم دین این من یه بارم اینو باید تو همین جلاسات یادم رو گفتم که برای من خیلی لذت بخشه که گاهی دیدم که روحانیونی که کاملا از دیدگاه سنتی میان تو تلویزیون حرف میزنن از عبارت معرفت دینی و تفکیک دین و معرفت دینی رو رعایت میکنن. یعنی دیگه به نظر میان تو خوزه های ما این چیز و این واقعا اینجور نیست که شما 20 سال پیش میرفتید این حرف رو میزدید خیلی چیز بود. بلاخره این تاثیر مثبتیه که دکتر سروش گذاشته من واقعا این اقاید اقاید مشترد رو خیلی نشینده بودم خیلی پیگیری نکرده بودم و یه مقاله ای که ایشون اصول مطالب رو مطرح کرده بود خوندم و فکر میکنم از دورینگم اوضا بدتره واقعا این بعضی از این حرفا اصلا لازم نیست کسی جوابشون رو بده همین که بنده <تصفيق> چون چیزی توش نیست کسی احتمالاً دنبالش نمیگیره یعنی دعای مجادله خسستری خودشون حالا از دنیا برن اون وقت در سال‌های آینده دیگه همین این مسیری چیزی که داره آب میشه آب میشه میره تو زمین دیگه ولی می‌دونم یه نفر تحت تاثیر این حرفا این جنبش فکری راه بیفته همیشه برادر اسمای دکتر سروش تو این جلسات بردن به عنوان اینکه حرفایی که میزنه به نظر من خیلی حرفایی جالبی نیست درست نیست بحثاله جالب بودن نمیدونه ممکنه جالب باشه بلکه کم کم دارم میفهمن که توی روشن فکرهایی دینی دکتر خیلی سطح بال هسته بقیهشون <تصفيق> من خیلی پیگیری نکردم آن رو بگذاری از اس بردن آدم یا یه چیزی که میخواد بگه باید کلن واردش بشه توضیح بده که یه اسمی رو من ببرم و مثلا بر حاله ایش منفی بکنم خیلی جوان مردانه نیست بگذاریم من, من, من مطمئنا بر حاله آیه مشتحید شبستری هیچ سخنرانی چیزی نمی یهبار یه بار حالا این بگذاریم بحث, بحث انحرافی وارد این چیز رو نشه بزاریم. من یه چند نقطی در موند این داشتم میگفتم و ادامه بدن فکر می کنم بعد از سوره مایده جنبندگی بکنم این بحث یهودیته رو تموم بکنم مثلا تو محرممون یه کارش جدی چی کنم فکر می کنم برگردیم به همون فعالیت یه خود مرسونت رو خودمون که یه سوره قران رو در موردش بحث بکنیم من مثلا کاندیدی که الان تو ذهنم سوره حجه ولی اینجوری نیست که تصمیم قطعی گرفته باشم یا مثلا سوره مؤمنون یا حج منم یه قرآن نگاه کردم رو دیروز دیدم مثلا یه گپ بزرگی یه جایی هست که هیچ یه مجموعه سوره پشت سر هم هست که در مورد هیچ کدومش صحبت نکردیم مثلا الان از اول قرآن که خب از یه سری جل... تک تکدرسات داریم که اول قرآن تقریبا در مورد همه حالا در رو صحبت کنیم نساء و بزاری مثلا یه چارت سوره بزرگی اول قرآن رو در موردش صحبت می‌کنم حالا بعد از یه سوره کوچیک ان شاءالله میریم سراغش بعد مثلا سوره یوسف هست بعد همینجوری سوره روم هست نور هست یه جایی فکر کنم از سوره یوسف تا سوره مریم مثلا هیچ سوره ای هی نیست وسطش سوره هجر و مؤمنون و ایناست که سورهای جالبی هم هست. خالی سه چهارت سوره تو نظرم هست که یکیش انتخاب میکنم اگه شد حالا تو همین سوره ماه در رو که صحبت میکنم هم تک سوره بعدی رو میگم که در مورد چی صحبت میکنم هم یه سوره برای بحث مفصل تر کردنش رو انتخاب میکنم سوره حج ویژگیش اینه که در مورد یه حکم در او دو تا حکمش مهم شریعت اسلامی تو سوره حج داره بحث میشه و ما معمولا توی جلساتمون خیلی بحثی که یه چیز دروش شریعت باشه انجام نمیده مثلا در واقع یه جوی فلسفه احکام و اینا محسوب بشه بحثم از این نظر برای من جاذبه داره که در مورد یه همچین سورهای بحث بکنیم که داره یه طور خیلی عمیقی یه فلسفه حکمی رو احکامی رو مطرح میکن سوره مؤمنون و هجر و اینا واقعا خودشون مستقلا سورهای جالبی هستن سوره هجر اون اطراف رد و ابراهیم و هجر اینا سورایی هستن که حالا به نظرم کلن سورایی حالا بذارید تا من یکی دو جلسه دیگه یه تصمیم قطعی بگیرم و اعلام کنیم حالا تصمیم قطعیم اینه که بحث بعدی ما بعد از یهودیت یه سوره باشه حالا بعدم دسته آینده رو نمیدونم من اون موضوعی که جلسه قبل داشتم دو... گفتم دو تا چیز وجود داره دیگه بعد از این که یهودیت رو بیان کردیم یه نقطه مثل اینه که داریم سعی کنیم تو این جلسات که یه بحثی رو با یهودی ها پیش ببریم اینگارد تو فضای ذهنی خودتون اگه فرض کنید اگه یه, یه یهودی در کنارتون باشه چجوری میتونید می‌تونید بکنید که از اوایلش دست بردارید و چجوری میتونید می‌تونید بکنید که بعد از یهودیت دو تا دین دیگه اومده ما مشکلی با اصل یهودیت عنوان دین نداریم مشکلی که داریم اینه که اینا ادیان بعد... الهی بعد از خودشون رو نپذیرفتن اساس بحثشون در واقع یه جوری وقتی بحث منطقی میخوام بکنن استناد به تورات و متون خودشونه من سعی کردم بگم که متنا متنای نیستن اولا ثانیا نوع مثلا برداشته که اینا از محسنا میکنن از جمله در مورد ظهور مسیح نکته اصلی در واقع نفذیرفتن عدیانه بعدیشون همینه نوع استقلالهاشون استقلاله درستی نیست برای اینکه بغیر از مسئله تحریف متون مسئله برداشت نادرست از متنم هست یه نکتهی که قبلتر روش تاکید کرده بودم این بود که یهودی ها عدم درکشون از عدیان بعد از خودشون یه منشای مهمش اینه که درک درستی از مسئله تکامل دین چه تو زمینه شریعت چه تو زمینه حتی عقاید ندارم من سوره اصرا رو وسط, وسط بحثا در موردش بحث میکردم سعی کردم بگم که حتی با استناد به قرآن میشه این رو بیان کرد که واقعیت اینه که توی تورات روی آخرت حتی تحکیب نمیشد شریعت متکامله که هیچ حتی عقاید دینی هم به تدریج بیان شدن این چیزی که یهودی به شدت از در فکری باش مشکل دارن که چطور ممکنه ادیان بعدی اومده باشن یکی شریعت رو ملغا کرده یکی شریعت دیگه جدید آورده و اینو میگن که قابل پذیفش نیست و معتقدن که ادیان بعد از خودشون دوچار تناقضن که از یه طرف یهودیت یه رو به عنوان پیشینه خودشون جز ادیانه ابراهیمی میپذیرن از طرف دیگه شریعتشون مثلا با شریعتی یهود فرق میکنه من سعی کردم یکی دو جرسه توضیح بدم که مشکل اینجا مشکل متنی نیست مشکل درک نادرست از مفهوم شریعت و مسئله تکامل بشر به عنوانی موجودی که حالا در حال تکامل بوده جامعه بشری و مسئله تکامل شریعتی جلسه قبل هم اون بحثا رو در مورد مسئله ظهور مسیح ادامه دادم که اتفاقا به جامعه دینی حال حاضر ما خیلی خیلی مربوط می شد برای اینکه مسئله علائم ظهور و این حرفا خیلی در واقع توی یهودیت هم وجود داشت و باعث گمراهیشون در واقع شد من این یه شاخه بحثی بود که چجوری میتونیم بفهمیم که یهودیات چرا دچار این مشکلی شدن که نتونستن بفهمن که ادیان بعدی ظهور کردن و واقعا ادیان الهی هستند. و نکته دیگه این بود اون جنبه بحث بود که از مکانیزم‌های تحریفی که توی یهودیت اتفاق افتاده سعی کنیم استفاده بکنیم و یه درکی پیدا بکنیم از اینکه جامعه‌های دینی مسلمان‌ها تحریف های مشابهی که دوست اتفاق افتاده چی؟ نظر من یه خاطر نیی برای اون بحث با یهودی ها از در اینکه اشکالاتی که در واقع اینکه چه چج... آه... رو چجوری میشه قانع کرد که دینشون دین درستی نیست من سعی کردم استدلالای اونا رو بگم که اشکالش کجاست و استدلالایی که بر از طرف مسیحی ها و مسلمانان میتونه ارائه بشه مثلا در مورد ظهور حضرت مسی چیا هست که اینها خب خیلی استدلال عقلی به معنی واقعی کلمه که نمیتونن باشن بحثا بحثای تاریخی و متنی اصولن بین ادیان و حالا یه چ... نکته که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینه که شما جدای از حرفایی که مسلمان ها مسیحی ها یا هر سنتی که هر جایی پا گرفته واقعا اگه بخواید تحقیق بکنید که جامعه یهودی یهودی چرا ایمان دارن چطور ایمان دارن و چرا نمیپذیرن استدلالای مثلا مخالفین خودشون رو های استدلالای واضحی که وجود داره که متن تحریف شده در اختیارشون هست و این متن متن نمیدونم تحریف شده خاصو هست موسی نیست و این حرفا ای واقعیتش اینه که اعتقادات یه جامعه اعتقادات سنتی یه جامعه مثل مثلا جامعه یهودی اصولا یهودی يهود... بودن یه انتخاب منطقی نیست منظورم اینه که یه جامعه سنتی نوع یهودی ها به توسط استدلال های عقلی یهودی نمیشن که شما بخواید با استدلال های عقلی و بحثای این شکلی یهودی بودنشون رو ازشون بگیرید معمولا توی یه جامعه سنتی مکانیزم پذیرفتن سنت چیز دی... چیزهای دیگه ایه. من یه خود میخوام در مورد این بحث بکنم که چرا یه یهودی یه از نمیتونه از اواید خودش دست برداره هر چقدر هم که شما میخواید استدلال بکنید نمیتونید جامعه یهودی یه رو دشار فروپاشی بکنید از در اعتقادی و دلیلش هم واقعا اینه که با این نوع بحث اعتقاد پیدا نمی کنن. شما شما وقتی می خواهد چیزی رو از بین ببرید بایدون علت به وجود اومدنش رو ببینید واقعاً چیه سعی اون علت رو از بین ببرید علت اعتقادی یهودی یه بحث های که شنیده نیست بنابراین اینجوری هم از بین نمیره جوری توی جامعه سنتی اعتقاد به وجود می من این حرفا رو در مورد یهودی یه های سعی می توضیحی بدم. ولی جامعه سنتی دینی ما هم همینطوری یه همه جا سنت رسولا به با یه مکانیزمای خاصی خودش رو تصفیت میکنه نه من با بحثای عقل ببینید چیزی که برای یهودی یه یه قابل پذیرش نیست اینه که شما اگه یهودی یه باشید و بخواید دین خودتون رو ترک بکنید به یه معنای از نظر اعتقالی شما دارید به همه اجداد خودتون پشت میکنید توی جامعه وقتی اعواید سنتی به شما به ارث رسیده این مشکلی که وجود داره اینه که اگه حرفایی که مسیحی میزنن درسته پذیرشش از طرف یهودی یه یه معنیش اینه که اجداد این در جامعه یهودی یه مثلا وقتی مسیحی میگن که مسیح کشته شده واقعا به دست یهودی ها یعنی یهودی ها باید بپذیرن که آدمایی که در اون زمان از مسیح بودن و یهودی بودن بعضی هاشون آدم از در یهودی سرشناس و معتبری هستن مرتکب قتل یه پیامبر شد باید بپذیرن که تمام این دانشمندان و علم و عرف بزرگ یهودی در از مسیح ببرد همه آدم های گمراهی بودن ببینید ما شخصیت توی تاریخ یهود داریم میخوام بگم اون مانع احساسی که وجود داره که یه یهودی نمیتونه دینو خودشو کنار بذاره اینه که یه آدم علمای بزرگی وجود دارن عرفای بزرگی وجود دارن اینا همه بعد از مسیح هستن که ادعاهای بزرگی در موردشون وجود دارن یه آدم یهودی با عشق به این آدم ه که در راه خدا مثلا جون خودشون رو از دست دادن در راه خدا همین عمر خودشون رو صرف کردن بزرگ شده یعنی در تقوی و پاکی مثلا فران عالم یهودی شکی نیست یه یه یهودی شکی نداره که اینا آدم های پاک و مومنی بودن حالا اگه, اگه مسیح رو یهودی یا کشتن و دین یهودی باید منقریض می شده اینا یه جوری آدم های اهل باطل بودن نمیدون منظورمون می فهمیدیانه ببینید الان تو جامعه اهل سنت مقاومت در مقابل شیع شدن احساسش اینه که اگه شیعان راست میگن از شیخین جنایت کار و بابا اینا شیخین بعد از پیغمبر براشون مثلا در حد همون احساسی که شما در مورد حضرت علی مثلا دارید، اینا کم و بیش در مورد عبوبکت و عمر داره اگه شیعیان راست میگن و پیغمبر حضرت علی رو به عنوان جانشین خودشی تنسوب کرده جامعه اهل سنت با عشق به عمر و عبو بکر و اینا بزرگ میشن این از احساسی صد بزرگیه در مقابل پذیرش یه حرف مخالف چیزی که حرفی که من دارم میزنم و خیلی نمیخوام بحث کنم در موردش اینه که عقاید سنتی اینجوری پاورجام میمونن که شما در مورد مثلا یه میکانیسمش اینه شما در مورد شخصیتهای تاریخی از بچگی پیدا میکنید. احساسات خیلی عمیقی که حتی پاک بودن شما ممکنه تحت تاثیر داستان هایی که در مورد پاکی فران آدم شنی داستان به وجود اومده. ببینید ماجراام چیه؟ یه نفر ممکنه به دلیل علاقه شدیدی که نسبت به حضرت عمر داشته، عالم مثلا آدم خوبی شده. حالا شما دارید بهش میگید که اینا جنایتکار بودن، اینا بزرگترین تاریخ تاریخن که مثلا بعد از پیغمبر خلافت رو غصب کردند. این احساساس که مانع میشه من میگم علت این حرفا دارم میزنم اینه که واقعا ها خیلی موضع غیر منطقی دارن اینکه حرامه که در مورد نمیدونم اسناد و تو را تحریح بشه ها یه یه موضعشون در مقابل این همه تحقیقات زبانشناسانه و تاریخی در مورد عدم صحتیت تورات اینه که جواب نمیدن میگن اینا کارو شیطان اینکه اینکه یه جامعه‌ای توی دنیا داره زندگی میکنه یه جامعه دینی که رسمن یعنی منطقی حرف میزنه و کاری به کار مثلا محافل آکادمیک نداره مسلمانه اینجوری نیستن مسلمانه نمیگن بیا محکوم بکنن بگن آه چرا رفتید اصناد من که مربوط به قرآن رو بررسی کردید مسیحی هم کم و بیش که حالا ما خیلی م... م... مسیحی ها رو محکوم میکنیم که دستاشون از دور از منطقه ایمان رو غیر ضد عقل, عقل میدونن و این حرفها باز با این حال شما در فهد جامعه مسیحی با عقاید ضد مسیحی رو خیلی خیلی منطقی تر میبینید واقعاً بخش ای از جامعه مسیحی همیشه عکس العملای منطقی نشون میدن سعی میکنن جواب واقعی از اشکالاتو بدن در این بحثو دارم دارم میکنم که واضحه که جامعه یهودی اصولاً با استدلال منطقی خیلی سر و کار نداره و هر چقدر معلوم میاد این بحثا رو کش بدم استدلال منطقی بیارم بیام در مورد عدم سندیت تورات صحبت کنم یا بگم آقا اصلا این تورات اون معنی که اونا میدن رو ازش استنباط میکنن نمیده و این حرفها این اینا به درد این نمیخوره که شما با یهودیا مواجهه بشید اینکه که یهودیا موانع خیلی خیلی زیادی در مقابل از دست دادن ایمانشون هست اونم اینه که تاریخی پشت سرشون هست که جدا شدن از ایمان یهودی و مردان نفع همه اون تاریخ اون تاریخ برایشون تاریخ مقدسی اینجوری بار میان که دهها مثلا آلمی دینی رو بهشون معرفی میشه که اینا اصفه تقوا و علم و مثلا ارفان و این حرف بودن و من دارم از این خطر در واقع و هر جامعه سنتی این خطر درش وجود داره که بر اساس اعتقادات خودشون افراد مقدس رو شناسایی میکنن و بعد اعتقاد و مقدس بودن اون افراد که اعتقاداتشون رو در واقع جوری پاور جا نگه و یه بار خیلی خیلی وقت یه اسمم برای این موضوع گذاشتم چون مثلا یه چون اینجا یه دوره دیگه یعنی مقدس بودن اون افراد به دلیل درست بودن اعتقاداته درست بودن این اعتقادات هم یه جوری برمیگرده به این که اون مگه میشه اون آدما همه اشتباه کرده باشن من میگن دوره هرمنوتیکی به این چیزا میگن دوره فرانسوی من یه بار گفتم اسم اینو بذاریم دوره سنتی سنت بر اساس این دور بنا میشه آدمای خوب اینا هستن چون اینا خوبن پس ما حرفامون درست شما توی الان دارید با علمای شیعه بحث میکنید مگه میشه شیخ توصی اشتباه کرده باشه؟ شما بگید که این حکم مثلا جز احکام تحریف شده است همین که شیخ توصی توی کتابش این اومده شیخ توصی آدم بزرگیه و نمیشه اشتباه کرده باشه تمام سنت ها اینکه یه چند تا آدم خیلی مهم حد توشون وجود داره که نمیشه راحت برداشون حرف زن و نمونه خیلی واضحش منظره من تو اهل تصنن وجود داره اونم احترام غیرقابل قابل که برای صحابه احترام نامعقولی که اهل سنت برای صحابه قائلند نامعقول میگم از این جهت که شما وقتی به اهل سنت میگی آقا همه این صحابه رو شما مقدس میدونید اینا بعد از چند سال همه با جنگیدن چطور نام بر حقا همه هم جوابی نمیشوید از اهل سنت بگین از اینکه این به این ما نیومده که در مورد این چیزا حرف بزنیم یعنی شما اون لعنتی چیزو حرف بزنید به وضوح بعد از پیغمبر اینا شکاف به بنیشون ایجاد شده همدیگه رو دادن کشتن بنابراین نمیشه هر مقدس باشن بنیشون باز یا مقدس شدن و حتما یه تعدادشون نامقدسن به دلیل جنگایی که پیش آنها اونها مقدس با همدیگه نمیجنگن هم. ممکنه دو طرف یه جنگ هر دو طرف نامقدس باشن یعنی نمیشه هر دو طرف مقدس باشه یاودیو به شدت این فضا تشون وجود داره که خب یه تاریخ مقدسی از افراد بعد از از مسیح دارن از عرفا و علماشون که شما نمیتونید به اینا بگید که همه اینا آدمایی بودن که آلای منحرفی بودن از این که نمیفهمیدن که مسیح ظهور کرده و این یه چیز دیگه به اصطلاح ببینید من به این نکته‌ای که دارم میگم قبلا هم یادم نمیاد به چی مناسبتی بهش اشاره کردم کلا این مکانیزم شهید دادن و قربانی دادن مکانیزمی که رسما برای تثبیت عقاید استفاده میشده و میشه. یعنی می... چرا چرا پای ها قربانی میکردن برای اینکه وقتی که یه جامعه مثلا روستایی در پای بت خودش یه آدم آدمو سر میبره دیگه نمیتونه به راحتی قبول بکنه که این بت چیزی نیست. موهومه. آنوق جواب خانواده شوهدار کی میده؟ یه پیرمردی وقتی سه تا پسر خودشو زیر این باد سربری حالا یه پیغمبری میاد میگه با این باد اصلا مجازات ناز خودتون ساخته این چی نیست؟ چطور ممکنه این جامعه به فضیله که هر سال یه نفر رو پای این باد کشته باز یا داف کشته شدن شهید شدن تو اینجوری فکر نکنید که بزرگ میگرفتم میکشدم یه جامعه باد پر که قربانی میکردن غالباً حتی شاید اینجوری بوده که آدمی که قربانی میشد داوطلبانه در راه مثلا میرفت خودشو مثلا یه برحال همه شون یه اعتقاد به زندگی پس از مرگ و داشتن که هر کسی اینجا سرشو ببردین مثلا یه خیلی خوشبخت میشه وقتی یه جامعی سنتی قربانی میده اعتقادش تسبیت میشه و دین دین سنتی قدیمی هستن که دو هزار سابقه دارن و زیاد شهید و قربانی زیاد دارن و حالا پذیرش این که از یه جایی به بعد همه این آدمایی که بودن همه این زجر که کشیدن بی... شما به جامعه یهودی بگید با, با تمام این زجر هزار دو هزار سالهی که بعد از فروپاشی محبت کشیدید اینا بیخود بی خود بوده هستن یهودی و قربانی به اون معنایه چیز نمیدن معنای اینکه یک کسی رو پایی بوتی بکشن ولی زجر زیادی میکشن مثلا به دلیل اینکه که شریعت و رعایت میکنن توی عنوانی اقلیتی در جوامه ای که به شدت اینا رو واقعا این عبارت توی ایک از این کتابایی که من معرفی کردم اینجا هست که نقل میشه یا آدمی تو قرون و اعتراض میکنه به مسیحی ها که این رفتاری که شما با یهودی ها میکنید با سگ درست درست میستادن یه ادهی در طول تاریخ دو هزار سال توی جوامع مسیحی زندگی کردن و حالا هزار و سالش مثل سگ زندگی کردن توی گتوها با بیشترین توهین، بیشترین محدودیت شریعت سختیرم رعایت میکردن پذیرش این که کل این ماجرا در سر اشتباه به وجود اومده ها میگن که خب ما همه این کار رو برای خدا کردیم شما اگه،, اگه یهودی بپذیهن همه اجدادت که مثل سگ زندگی کردن این خود زندگی کردن باید نفسی میشه باید. این میشه این یه جور مثل قربانی اون حس و فضای قربانی دادنه دیگه یعنی شما وقتی خیلی مایه میذارید برای یه سنت و برای یه چیزی بعد راحت نمیتونید ازش نفس های دادم هم دیگه ازش دست بردن یهودی گرفتار یه تاریخ خونبار مثلا پرازدج رو عذابی هستند که مخصوصا بعد از ظهور مسیح براشون پذیرفتن این که همه این کارهایی که این خود بوده یه جوری از مردن بدتره من رو به این حاضرن ولی قبول نکنن که کل این دو هزار سال در امورد دو اوهام اوها بودن و مسیح واقعا ظهور کرده و اینها نپذیرفتن این من میخواستم این اشاره بکنم که کلا این مفهوم قربانی مفهوم قربانی به عنوان کننده سنت و تمام جوامع وجود داشته حتی انگار یه جوری آگاهانه شما هرچی بیشتر قربانی بدید اعتقادات مردم محکمتر میشه برای اینکه بعدا آدمهایی که اونجا هستن فامیلاشون مثلا قربانی شدن نمیدونم من همیشه فکر میکنم این توی جامعه این شکلی پیامبران که ظهور میکردن چقدر طبیعیه که جامعه بر علیهشون به شدت موضع میگه ولی که اینو در واقع داشتن تمام این خونه هایی که ریخته شده و تلاهایی که مثلا مثلا این مکانیزمایی وجود داشت که مردم فقط قربانی انسان که حالا همه جا نبوده ولی به هر حال محصولات خودشون رو میدادن برای بوتا میگونی از ذر مالی چ... اینکه یه چیزی شما از مردم برای عگیره ای بگیری هزینه بکنن این هزینه کردن اعتقاد رو تصمویید میکنه برای اینکه بعدا هذیر گفتن اینکه کل این ماجرا برای هیچ بوده خیلی سخت میشه پذیرش اینکه من پسر خودم این جایی که قربانی کردم این سنگ و این چی نبوده این پ رو همین میگفتن دیگه اصل می گفتن کل اینو کلش اوهها شما این همان برش فداکاری کرد یه یه نکته اینه من میخواستم روی این تاکید بکنم که اگه میبینید یهودی یهودی میمنه واقعا برای خاطر اینه که جدا شدن از یهودیت با این همه ای که یهودیا دادن خیلی از در احساسی سخته و به جز اینکه اون دور هم وجود داره یعنی واقعا برای یهودیا تذویرش این که فلان عالم بزرگ که در حد پیامبران شاید میدوننش و بعد از مسیح بوده و اصلا تلمود و اینا همه از فعالیت های چند تا از بزرگان یهوده همه اینا آدمایی بودن که در واقعی جور گمراه بودن قضیشش سخته برای اینکه اینا با عشق به اون آدما اصلا بزرگ میشن من یه اصطلاحی رو که خیلی بدم میاد ازش چند بارم حالا نعمل کردم که توی تلویزیونم که مرتب آدم میشنبه که ناف ما رو با عشق امام حاسم بریدن این یه جوری میگن خجارت هم نمیکشن که ناف ما رو با خب این ناف اونم باعث شده به کسای دیگه ای بریدن دیگه که من یه جایی به دنیا بیام خلاصه از بچگی تعریف یه نفر رو برای من بکنن یه آدمی اگه بگه من به دلیل معرفتی که به مقام امام حسین پیدا کردم هم ارزش داره نه اینکه چون ناف منو بریدن اگه این استد... این اشکالی نداشته باشه که عشق من به ائمه اطفال برای خاطر این موضوعه که از اولی که من به دنیا اومدم به من مثلا محسنات اینا رو گفتم خب باید یهودیان هم خب دیگه اونا نافشونو با عشق به یه کسای دیگه گلید ما باید موضوع ناف باید خالصا کوتاه بیاییم بگیم که ما به اعمه مثلا اعتقاد داریم به این دلایل و در واقع از ما باید رو مستقل از اینکه چه کسایی یعنی اعمه ارزششون به اینه که اعتمادا ادامه ادامه پیامبری که این پیامبر رو به دلیل دیگه میدونیم که برحله منو مزرا اول باید عقیده رو بفهمید که برحله اون ثابت بشه براتون ازش بتونید دفاع کنید بعد این آدمایی که از اون عقیده دفاع کردن خوشی شدن آدم مقدس میشن نه اینکه چون اینا به ما گفتن آدمای مقدسی هستن و ما دوستشون داریم پس حالا اون عقایدم عقاید درستی هستن. این از انواع حزین بالا بردن هزینه ببین هر سنتی برای اینکه خودش حفظ بکنه مخصوصا وقتی غیر منطقیه دفاع منطقی نداره حزینه تغییر دین رو بالا میبره مثلا حکم ارتداد رو مرگ اعلام میکنه تو اگه توی فرهنگی بزرگ شده باشی که بهت بگن از اول که اگه مرتد بشی حکمت مرگه خب کمتر احتمال این سنت پابرجان میشه دیگه برحال چند نفر حاضرن یه همچین حزینهی بکنن خطر مرگ رو مثلا به تو همه سنت های جوری کم کم حزینه دین باید بالا بره و حالا اینکه مسلمانان این, مسلمان این حکم رو دارن دیگه خب احتمالا میدونید که همه نداره همه بهش معتند نیسته من دارم سعی می‌کنم دلایل غیر منطقی یهودی بودن رو توضیح بدم و هر چقدر سعی کردم که قانع بکنم یهودی درون رو که قانع نمیشه من دارم افشاگری می‌کنم برای الهش که این دلایل قانع نشدنش منطق نیست یه چیزای دیگه‌ست مثل هر اعتماد سنتی دیگه مثلا این خود بهتر شه بگم یهودیایی هستن که به شریعت خودشون عمل می‌کنه و واقعاً با تقوا زندگی میکنن و نتیجه تقوای خودشون رو هم میبینن تو زندگی خودشون یعنی وقتی روز شنبه رو مراسم شنبه رو به خوبی انجام میدن اون نورانیتی که انجام این مراسم ایجاد میکنه توی یه فرد یهودی رو واقعا در پایان روز حس میکنن اثر مثبت شریعت رو عبادتهایی که میکنن تو وجود خودشون میبینن تورات می خونن خب تورات حالا شما میگم چند درصد خلاصو معترضی که تحریف شده من که خیلی درشو خیلی بالا نمیگیرم مخصوصا من اون 5 فصل اول واقعا وقتی تورات می یا مسیحی ها وقتی انجیل می نورانیتی که توی این کتاب هست رو درشون نفوذ میکنه در مکان های مقدس خودشون که عبادت میکنن حضورتون مکان مقدس تاثیر معنوی عمیقی روشون میذاره وقتی که یه همچین چیزهایی میبینن حالا شما به یه یهودی بگید که کلا باطلی تذیرشش براش راحت نیست یعنی شما وقتی که بش... یه یهودی که به شریعتی یهودی واقعا عمل میکنه و مقررات اخلاقی که از موسی وز کرده رو عمل میکنه و به یه نورانیتی و معنویتی میرسه که میرسن اگه عمل بکنن این وقت تظیرش این که کل این یهودیت اصلا بناش خراب و اینا براشون سخت میشه. می‌دید منظورم چیه؟ این این خوبه. این بهترین دلیل اشتباهیه که یه نفر میتونه باشه یهودی باشه. اشتباه در خاطر اینکه خب من به عنوان مسلمون که پیام برای یهودی نیست که تو شریعتت کلا شریعت مزخرفیه بلکه پرامه هم اینه که شریعت شریعت الهیه دربراین این واضحه که عمل کردن به شریعتی که از اون موسا وعز کرده و رعایت نکات اخلاقی و تقوی نورانیت دو بار می آورد و آره. ولی از این نظر میگم این بهترین دلیل اشتباهه اش... بهترین اشتباهی که می بکنم اشتباه بودنش اشتباهه ولی خوبه در خاطر این که به نظر من یه نفر میتونه به این دلیل یهودی باشه در عین حال معتقد نباشه که ادیان بعد از خودش دروغن. من من میتونم خب من توی جامعه یهودی به دنیا اومدم. مطمئن نیستم که مسیح مسیح بوده یا نبوده. ولی مطمئنم که این دینی که الان اشرافیاتی که دارم شریعت موسی بدون اینکه لزوماً نقش بکنم ادیان بعد از خودم چون میدونم یه شریعت الهیه بهش عمل میکنه به معنای مثبتی آدم آدم دینداریه دیگه براش یقین نشده که مسیح مسیح بوده و اسلام مثلا دین الهیه نپذیرفته برای اینکه واقعاً قانع نشده یا به اندازه کافی هم تحقیق نکرده همه آدما ضرورتا نباید همه عمرشون رو بزنن در مطالعات ادیان یه جوری این داره که توی جامعه دینی به دنیا آمده که این دین دین الهیه شریعت شریعت موساست حالا با یه درصادی خطا که توی شریعت ما اتفاق افتاده به هر حال داره سعی میکنه حد اکثر سرشون میکنه که احکام الهی رو رعایت بکنه من, من موضم اینه و فکر میکنم قرآنم به سراحت موضمش اینه که این آدمی ای که رستگاه میشه آدمی که همین الان هم یهودیه به شریعت خودش داره عمل میکنه به این دلیل یهودیه که عدیانی دیگر رو یقین پیدا نکرده که درستن واقعا شما اگه توی جامعه یهودی باشی باشید راحتی نمیتونید مثلا درست بودن ادعای مسیح یا قرآن درست بودن ادعای مسلمان رو چک بکنید اینجوری نیست که یه چیز بدیهی پیش و افتاده است که مثلا یه روز وقت میذاش بهش میرسید مطمئناً شما وقتی توی یه جامعه مثلا یهودی بزرگ شدی قرآن هم به دستیتون نرسه بخونید خیلی جاهش به نظر منطقی ممکنه نرسه چون توی فضای ذهنیتون تون چیزی دیگه است پذیرشه مسلمونا هم که خیلی زحمت ارائه خوبی مثلا از دین اسلام رو نکشیدن میسیونر رو اینا نداشتن مسیحیان واقعا میسیونراشون بغیر از یه سای بحثای آتف خیلی در مقابل یهودی ها در چیز نبوده طربار نبوده نوع بحث کردنشون بیاید حالا فیلن این فرض قبول بکنید، به نظر من فرض کاملا درستیه که برای یهودی پذیرش این که مسیحیت مثلا درسته و مسیح مسیح بوده خیلی بدیهی نیست راحتی نمیتونه به این نتیجه برسیم اگه بایه همچین ایده ای اینکه من چون میدونم این شریعت الهی بهش عمل میکنم و می میبینم یهودی باشه این فکر میکنم اصولا ایراد نداره یه همچین آدمی نمیاد با مسلمان ها و مسلمان بجنگه به جنگی. اگه واقعا به این ترکیب یهودیه چون مطمئنگ. چون نمیگه که اونا پیرو به فقط چیزی که میگه اینه که این چیزی که من دارم بهش عمل میکنم شریعت الهیه که درست است. فکر میکنم به این معنی است که اسلام اهل کتاب رو به رسمیت میشناسه یعنی به رسمیت میشناسه که آدم های مسیحی یهودی هستن که اونقدر دینش ندارن که درک بکنن که دین اسلام یا دین مسیحیت مثلا درسته و به شریعت خودشون با نهایت خلوس نیت و اعتقاد سادقانه دارن عمل میکنن به این معنا اعتبار داره و خداوندم باشون ارتباط داره و این چیزی که تو قرآن شما مرتبا می‌بینید به رسمیت شناختن اهل کتاب یعنی اینجوری ولی حالا یهودیی یه یه که جزء اصول اعتقاداتش قبل از هر چیزی اینه که باید مسلمان‌ها و مسیحا رو بکشه این دیگه موجود خیلی قابل تحملی نیست هر حال یه جای کارش ایراد داره چون چجوری به این یقین رسیده که یه حرفای درستی غلطه مثلا بگذاریم به هر حال حالا از یه نوع چیز دیگه ای که بهتره صحبت می کنم این که یهودی ها یه همه سنت ها یه بخشی از پایداریشونو از اینجا می گیرن یه قسمت از حزینه گرفتن از مردمه یه قسمت هم از اینه که سنت خلاصی یه چیزی به مردم میده همه سنت خلاصی خلاصه درست می حتی سنت های غیر الهی که مردم توی اون آین شرکت می کنن، لذت می ده. و من این وقتی لذت می‌برن به سنت علاقم نمی‌شه این از عید نوروز خودمون مثلا فرض کنیم حالا اصلا سنت دینی نیست چون راحت نمی‌تونید به مردمی که عید نوروزو از دوره بچگی همینطوری رعایت کردن بگید که آقا اینو بذارید کنار فرض کنید دین بود فرض کنید عید نوروز جز مراسم دینی یه شریعتی بود قبول دارید که اون بچهی که همیشه عید نوروز مطمئن می میشد این کار رو کرده به دلیل لذت و خیفی که توی مراسم بوده به نوعی در واقع علاقمند میشه و اینجا در واقع برعکس اون حزینه کردنه دیگه یه سنت پایدار میمونه منطق اگه بذاری کنار یکی اینکه از مردم هزینه زیادی بگیره که تغییر دین در واقع از هر نظر براشون حزینه داشته باشه حکم ملکه صادر بشه از دین برگشتن به معنای انکار یه تاریخ مثلا همه اجدادش باشه و آخر از طرف دیگه هم لذت‌هایی میتونه ببخشه که این لذات میتونن میتونه میتونن مادی باشن و خودشو تصفیت بکنه سنت مدرنی که الان توی اروپا هست و شما نمیتونید بشکنی اینکه که آدم ها فکر کنید شما الان میخواید یه آدم اروپایی رو یه آمریکایی رو که در این جامعه مدرن زندگی کرده بدون دین زندگی کرده و بیشترین کاری که توی زندگیش انجام داده همون کارهایی بیشترین لذتهایی که توی زندگیش برده از چیزهایی که از نظر مثلا شهر اسلام حرام میدن حالا شما به همچین آدمی بیایید بگید که کل این زندگی اصلا مبناش اشتباه تمام روابط خارج از شری که داشتی اینا زنا حساب میشه همه این چیزایی که خوردی خیلی کیف کردی همه حرام بوده و الی آخر تمام زندگیت یعنی این این سنت بسیار قدرتمند مدرن سنتیه که خیلی خیلی لذت می‌بخشه هزینه نمی‌گیره ولی پاورجایی رو از این نوع دوم داره یعنی به طور منظم مراسم مراسم اجتماعی رو انگار یه جوری به وجود میاره و آزادی عملهایی میده که مردم خیلی کیف میکنن و طبعا بهش پایبند میشن و به همین دلیل خیلی پایی به خاطر همین لذت زیاد نخشیدنه که این نوع سنت خیلی احتیاج به خشونت نداره لازم نیست که تصویر اعدام بکنه لازم نیست که تصویر قربانی بکنه برای خاطر این که درهای اون رو همه رو باز کرده که خب خیلی از سنت ها این کار نمیکنم روش های لذت بخشی خیلی جدیدی رو ابداع کرده و مثلا فرتون هنر پاپیوللار یه جور مثل جشنایی که تو سنت های قدیم بر پاام می شد خیلی کیف می کردن و خب الانم هر شب جشن رو پا میشه دیگه شما میتونید بری توی دیسکو تا جایی که داتون میخواد از هر نوع شرابی که میخواد بخورید بری و هر کاری داتون میخواد بکنید خب این یه جوری مراسمیه که درحال حال شما رو مؤمن میکنه به اینکه این نوع زندگی خوبه دیگه سنتی که توش دارید زندگی میکنی سنت درست میکنه. من این جلسه رو به این توضیحات دیگه نمیخوام با این یهودی بحث بکنم و به نظرم بحث باشم هیچ فایدهی نداره به این دریم اونای سنتی هستن که اینجوری پابرجان هفر به سنتشون حضینه بالا داره و در این حال شریعت خیلی جالبی داره. یکی از دلایل استحکام یهودی اینه که شنبه ها به خیلی واقعا از در معنوی خوش میزن چون اینشالله یه روزی اگه رفتید اسرائیل متوجه میشید که من حرفی که می‌زنم چیه اگه راهاتون دادن این یعنی مراسمه مثلا روز شنبه اسرائیلی ها یا اون مراسمی که من شریعتشون سعی کردم یاد این هاشونو بگم خیلی هاشون واقعا جالبه از در مناسکی که دارن مراسمی که دارن نظر معنوی حتی و یه مقدار نظر خوشگذرانی مثلا یه مراسمی بود که اونقدر باید مشروب بخورید که فرق بین فلان و فلان رو نفهمید خب این خلاصه چیز جالب دیگه برای یه <تصفح> مثل پایه های همین سنت مدرن موجودی اروپا و آمریکاست که با لذت زیاد بخشیدن پا میشه خب من یه جلسه یهودیت احتمالا میخوام بذارم تمومش کنم جلسه بعد و سوره رو بگیم که فاصله تا سوره خیلی کم نشه انشالا اواخر ما هم یه سوره دیگر رو تعیین بکنیم و بحث بعدی من من جلسه بعد فکر کنم یه جلسه بعدتر بگم که یه سوره برای ادامه جلسات انتخاب میکنم چی؟